0: Đây, con bên chúng con với trên này con đức. chúng con bày đủ phúc đức nhân viên được trong thầy xét đặt cho chúng con viên lên tối để chỗ thực hành được vững chắc. Chúng con công nhận trên thầy thông quản mọi nhọc già yếu giúp chúng con hiểu rằng phần lý thuyết về kinh tứ nghiệp tứ cộng với kinh niệm đã từng trải tuôn trong ba năm qua kính xin trên thầy khai thị dẫn dắt cho chúng con từng bước để việc tôi chúng con đạt được thành tựu mỹ mãn như sở nguyện sau cùng chúng con cầu nguyện hồng ân tam bảo Gia họ trên Thầy, pháp thể chân an, và đăng thường chiếu Và cuối cùng chúng con xin trên Thầy từ bi Hứa thả cho chúng con được ân triên công đức nên mô a di đà phật từ trọng trong giấc đường cưới, cưới, của chúng ta có hai mươi Thì bây giờ con thấy bếp sướng Có, có hai mươi một
1: cựu tất cả chúng lại Đức cho
0: chúng ta Chết hết, Thầy phải tắt mặt trong chúng Rõ rệt
1: cái đường đi của chúng ta Thực ra, Thầy theo môn tịnh độ Mà Thầy cũng chỉ ao ước Chẳng những là dẫn các con về đến cõi Phật A chỉ đạo, Mà Thầy nghĩ rằng Giá mà Thầy có đủ nhân duyên khước đức thì Thầy đưa cả tất cả con kiến con sâu muôn loài vạn vật về cảnh giới Phật a di đại Bởi vì tội gì mà cái chịu khổ, tội gì mà không đem cái sự an ổn, yên vui cho tất cả chúng ta Thế cho nên cái mục đích của Thầy là Thầy theo gót Đức Đại Thế chỉ Bồ-Tát dẫn tất cả muôn loài vạn vật về tịnh độ về cảnh của Phật. cho nên pháp môn
0: mà thầy tu mà hiện tại
1: thầy ăn dẫn các con đi là pháp môn tịnh độ
0: cầu về tịnh độ thì thật ra hòa thượng thanh Tử vẫn dạy thầy tại làm sao
1: tâm mình ở khắp
0: pháp giới
1: mà lại cứ phải riêng tư về một cõi tâm mình đã thường trụ ở khắp pháp giới thì phải lấy khắp pháp giới làm nhà của mình làm sao cứ riêng tư về một cõi thì nguyên châu nghĩ sao khi này cất ở tỉnh quyết định của tay một tỉnh dĩ nhiên là chúng ta không dám giản dạ nhời chúng ta ngồi yên ngày quả sao vân vậy nhưng mà riêng ý kiến của chúng ta thì bây giờ trước hết thì hãy hỏi Nguyên Châu Bởi vì chúng ta có quyền đã học Phật Thì pháp môn nào của Phật cũng là quý Pháp môn nào cũng đưa đến quả vị thành Phật Cho nên chúng ta có quyền kém rõ Chứ không ai bắt ai đi đường của mình Trong chúng ngồi đây Thầy ấy, thì mục đích của Thầy là về phải Phật Và những lời Thầy nói cũng như là các việc là chỉ mong ước cho tất cả được về coi thật nhưng mà các bậc thầy chúng ta như hòa thượng thanh từ từ ngày dạy như thế vậy thì đây không phải là để giải nhờ ngài vì ngài đã hiểu hết rồi không phải chúng ta mà nói ngược lên được nhưng chúng ta hiểu với nhau và để tùy cái việc tu hành mà sẽ đặt cái tương lai của mình Ví dụ, đó, Hòa Thượng có dạy Thầy cái câu ấy Bây giờ Thầy truyền đạt lại Thì ví dụ như nhân Châu Thì con hiểu thế nào Thầy nhau về cực lại à, Phát qua Thì con Vậy thì con cũng đồng ý Cầu vãng xanh về, về gọi chuyện đó
0: Vậy thì Thầy
1: xin thưa rõ Trong lớp học này Đáng lẽ những vị tu thiền, học thiền Phải chọn những bậc tu thiền Mà ít nhất cũng phải có đắc lực Nếu những vị mà chưa chứng quả Thì ít nhất trong cái sự tu hành Phải có đắc lực Mới được phép dạy thiền Và mới được phép uh, Coi như là Hoàng Dương Pháp Môn thiền. Vì thế Thầy phải thưa trước tất cả trong chúng Hôm nay chúng ta học đây Không phải là chúng ta học để mà chuyên tu về thiện Mà là chúng ta học để cầu về tịch
0: độ Nhưng có cái điều là muốn về tịnh đỏ Trước hết được thanh tịnh cái tâm mình Đà. Cho
1: nên chúng ta phải cầu học Những pháp môn nào của Phật dạy Để cho chúng ta thanh tịnh được cái tâm Vậy thì đây chúng ta hành thiền Chỉ là uống thuốc bởi vì xét tâm địa mình nham nhở đầy những tham sân si Mạng nghi tả kiến nghĩa là các thứ phiền não chúng ta còn đầy cả lòng ngực cho nên chúng ta cần phải uống thuốc để tiêu những cái độc hại ấy đi một phần nào chứ nếu quá tệ làm sao mà Phật đón chúng ta về quậy Phật được mình có thanh tịnh thì mình với cùng Phật là người thanh tịnh về cảnh giới thanh tịnh mới được hưởng cái cuộc đời thanh tịnh. Còn nếu tâm chúng ta lởm chẳng gai nhát, cái tâm không thanh tịnh thì Phật ngài vẫn thường trụ tại đây, Ngày đêm đưa tay đón tiếp. Nhưng bởi vì cái tâm chúng ta đầy gai góc đầy hầm hố cho nên chúng ta
0: Phật đứng đây hiện tại mà chúng ta không làm sao thấy được, bởi vì chúng ta sống ở trong kiến hoặc trong tư
1: hoặc sống ở trong cái cái hư vọng
0: cũng như người
1: cái mắt đã học cứ nhìn ra thấy những hoa đố, những cái này những cái kia, cái người mắt loạn lóa, lóa thì không thể thấy đúng sự thật được. Cho nên cần phải chữa
0: con mắt cho nó Khỏi cái loa đi Rồi mới thấy được cái cảnh tệch đó Mới về được gọi Thế cho nên hôm nay chúng ta học
1: thiền Với tư cách người uống thuốc mà thôi Uống thuốc để chữa bệnh, Chứ không phải là nhà chuyên môn về thiền Nếu mà muốn nói chuyện chuyên môn Thì phải thầy, thầy những bậc thầy mà các ngài đã đi cái con đường này nếu chưa đắc quả thì cũng phải có đắc lực nghĩa là con nắm suốt được cũng như là các bậc thầy thuốc những các bậc các bác sĩ các thầy thuốc người ta học nghiên cứu kỹ về bệnh rồi người ta nghiên cứu kỹ về thuốc và người ta cho thuốc đến nơi đến chỗ vậy thì chúng ta đáng lẽ phải tìm những bậc thầy như thế nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ lấy tư cách con người đi uống thuốc thì chỉ cần ra hiệu thuốc mua chút thuốc uống vừa đủ cái bệnh của mình để cho nó có một phần nào thân tịnh mà cầu vãng thay sở dĩ thầy đặt ra các lớp học như thế này là bởi vì thầy kinh nghiệm bản thân là một và nhìn chung quanh mình là hai
0: bao nhiêu cảnh giới cầu vặn xanh tự độ
1: nhưng mà phải thấy cái kết quả quá ít trong khi chuyên miệng phật lập các đàn trà nhưng mấy người chỉ miệng ở đầu môi đầu lưỡi chứ không phải là thật miệng phật bởi vì cái tâm mình nó đầy những chướng này cái chỗ hiểu biết quá cảm cập thành ra không thể có cái lòng tin chân thật mà bởi vì lòng tin không được thanh tịnh, số đông là mê tín, tin là bởi vì thấy người khác người ta tin thì mình cũng a dua theo mà tin chứ không hiểu rõ cho nên chứa được lòng giả đầy những các phiền não của cõi ta bà mà hàng ngày cứ nuôi phiền não mà lại hy vọng về sự đoan thì làm sao được? Vì vậy sự hiện thực nó không thanh tịnh Không thanh tịnh thì làm sao vãng thanh Cho nên chúng ta là những người cầu quảng thanh tịnh đổi Nhưng mà có bệnh cho nên là tùy bệnh uống thuốc Hôm nay mình bệnh, bệnh này ta uống thuốc Rồi mai nó mọc bệnh khác ta lại phải uống thuốc khác nhưng cái bệnh trầm trọng của chúng ta là sáu thứ căn bản phiền não, tham sân
0: si mạng ni tà thiết Đấy. thì là cái trầm trọng cho nên ngoài cái thuốc tứ định xứ này không thể
1: tìm một thứ nào khác trị liệu cho nên chúng ta học đây bởi vì cuộc đời cũng
0: mong manh chúng ta
1: vừa lễ tổ vừa lễ phật vừa mới dân hương có cái câu là xét mặt trời không đứng mạnh nên chiếu phạm lục hòa văn chúng cõi không lễ các bậc thánh hiền vậy xin giảng nguyên một cái câu đó thì làm sao chúng ta bị cái vô thưởng nó chi phối cho nên cái tuổi trẻ không còn là bao nhiêu Mặt trời đứng kia nhưng đang đi về chỗ lạnh, Tuổi trẻ đang đi về cái tuổi già, Thế gian vô thường Vì thấy như
0: thế, xét thấy,
1: nhìn mặt trời rất là vạn vật Bắt đầu từ bản thân chúng ta là cái vô thường nó chi phối. Thay đổi, biến hóa Tiếp sống mong manh Thế cho nên chiếu phạm thế nào là chiếu phạm thì các bài dân hương mà Chiếu là cái chiếu mình ngồi Chiếu phạm Phạm là gì? À, phạm là thanh tịnh Làm sao lại nói đi Nên chiếu phạm Lục hòa tăng chúng Lục hòa tăng chúng đứng ở đâu? Đứng ở trên cái Chiếu phàm à, Tức là ở trong
0: cái cái cái, cái 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 tâm địa thanh tịnh Cái chỗ đứng thanh tịnh Chiếu là cái chiếu mình đứng đó thôi Tại các con cứ đi tìm nghĩa trên trời <cười> Chiếu phàm tức là cái chỗ
1: thanh tịnh Cái nơi chỗ mình ở Mình, mình sống thanh tịnh Cho nên đứng ở trên cái chiếu thanh tịnh Khỏi không lễ các bậc thánh hiền hoàn thể đệ tử gọi là tăng mà chúng tăng ấy lấy cái gì làm quy ước lục hòa thế cho nên gọi là lục hòa tăng chúng lục hòa tăng chúng đứng ở trên cái chiếu pháp hướng về hư không kia lễ các bậc thánh hiền chân lý hướng về hư không Lễ các bậc thánh hiền Các bậc thánh hiền Thì các ngài đã chứng tỏ được cái nghĩa thật Cho nên không có ngu dốt như chúng mình Mà chui vào bảo thai Ở trong bụng mẹ đi ra Cái chỗ như uối Thế cho nên các ngài Sống với chân tâm bản tánh Thường trụ ở khắp mười chữ
0: Thế cho nên chúng ta hướng
1: về hư không định lễ ngài Là bởi vì chúng ta các ngài không hình không tướng chúng ta không nhìn đến hình tướng của các ngài nhưng mà chúng ta biết rằng các ngài đang thường trụ tại đây bởi vậy thì toàn cái câu ấy cái câu mà chúng ta dân hương nữa toàn câu đó là nó nói thế, là định nói cái gì nhỉ mặt trời không đứng mãi nên chiếu phạm Lục hòa tăng chứng
0: Có không Lễ các bậc thánh hiền Cả cái câu này Nói gì Hả dĩ mà chư tăng
1: Lễ bái các bậc thánh hiền Là bởi vì Có cái trí
0: tuệ Thấy được cái vô thử Thân này không bền Cuộc đời này không thật Cho nên lễ bái các bậc thánh hiền Lễ lễ nghĩa là thế nào gọi là lễ
1: lễ nghĩa là giật đầu xuống đái phục đái phục tức là mình tin cái vị ấy là hay là đúng là phải và mình đem cả thân mạng mình giật đầu xuống mình cung kính tôn trọng vậy thì lễ là cái tướng bái phục kính phục tôn trọng thế thì chưa tăng Lễ các Bậc Thánh Hiền tức là bái phục Biết rằng các Ngài là hay, là đúng, là phải, là thật Cho nên chúng con là đầu đến lễ Đình lễ tức là bái phục Mà đã bái phục chỉ có cái nghĩa là sẽ
0: noi theo Thế cho nên trong
1: theo Đạo Phật
0: Đức Phật không cho chúng ta lễ
1: Dù là Đức Hộ Pháp Và các vị Bồ Tát chuyển thân nhưng mà các ngài hiện cái tướng tại gia Chúng mình không được lệ Cho đến cha mẹ Người ta nói công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Mà Phật không cho chúng ta lệ cha mẹ Tại làm sao thế? Bởi không phải tại cái hình tướng Mà bởi vì cha mẹ còn ở trong đường mê Mình thân đâm quý mến và biết ơn nhưng mà không đi cái đường mê của cha mẹ cho nên Phật
0: không cho lễ
1: bởi vì lễ là cái
0: tuấn bái
1: phục mình phục tập tin tưởng
0: theo gót thế cho nên không lễ không lễ không phải là dám quên ơn
1: nhưng mà Phật sợ chúng ta lầm cái quý mến cái biết ơn khác, còn tin và phục khác. Thế tin và phục ấy, thì đi theo, mà đã đi theo ấy thì mình người ta đi đường nào mình đi đường này nguy hiểm. Cha mẹ là bậc có đại ân nhân, chúng ta phải thân tâm nhớ ơn và mong đền ơn, nhưng mà không có bái phục. Không có đi theo cái con đường mê của các ngài Mà chúng ta trông mong lễ bái kính phục các bậc thánh hiền Đi theo đường các bậc thánh hiền Để ngày mai còn cứu bớt cha mẹ ra khỏi cái biển trầm Mình phải ngoi ra đạn rồi mình phải cứu được Thế cho nên tăng chúng cõi không lễ các bậc thánh hiền tức là
0: noi theo,
1: bái phục,
0: tôn trọng, tin và đi theo. Thế thì vì vậy
1: Phật chỉ cho chúng ta được lễ các bậc Phật tổ Bồ Tát các thánh hiền, cho đến những các vị đi theo đường thánh hiền như liệt vị tăng ni. còn ngoài ra nhiều người tại gia người ta cũng rất hay rất có đức chúng ta cũng khen ngợi nhưng mà cái bái lễ nghĩa là cái tim và cái phục ấy thì không nên bởi vì người ta còn đi đường thanh tử
0: ở trong biển trần luôn thế thì chúng ta hôm nay học tứ niệm xứ phải nhắc lại là
1: chúng ta không dám nghĩ đến cái chuyện làm bác sĩ Làm thầy thuốc Mà chúng ta chỉ là những con bệnh Cầu thuốc Và uống thuốc mà thôi Trong cái trình độ Khiêm tốn như vậy Bởi vì mục đích của chúng ta Cầu sáng xanh Để mở đường xuất thế Về cái việc phản xanh Còn cái việc Chúng ta học thiền đây Là chúng ta là những bệnh nhân Cầu thuốc của Phật Uống cho khỏi bệnh chứ không có dám nhận mình là người tu thiền mà cũng không dám nhận mình đi cái đường của các thiền sư thì thầy phải nói rõ để các con nhận định thực thật những người học thiền là phải tìm những bậc thiền như thầy vừa nói nếu mà chưa đắc đạo thì cũng phải là những người đắc lực chứ không phải những hạng người như thầy chỉ học được năm ba chữ tìm đạo ở trong kinh trong sách, thế chưa có sự tác lực gì về thiện cho nên thầy không dám dạy thiền các con, mà thầy chỉ lấy thuốc của Phật uống cho nó khỏi những bệnh tham sân si mà thôi.
0: tiện
1: tiền thầy cũng ban nãy thầy có nói với chúng cái câu hỏi của hòa thượng thanh tử thì có thể khởi nghi trong chị em khởi cái nghi tại làm sao tâm mình
0: thường chủ ở khắp mười phương mà chúng ta lại cứ riêng tư cầu về một cõi thì như chị em vừa đáp thì tạm là đủ nghĩa thấy khi nói thêm
1: cái nghĩa mà các các hòa thượng các bậc thiền sư không có cho chọn lọc Cảnh nào cũng được, mình cứ tu rồi theo nhân quả Để mình lại theo nhân tốt, mình sẽ được quả tốt Chứ không cần phải kém chọn cái cảnh tịnh độ Thì Thầy có ôm với hòa thượng hỏi như vậy Thì Thầy có bạch hòa thượng Và Thầy cũng được chính hòa thượng hoặc thanh từ Ngài hỏi như vậy, nhưng khi Thầy Bạch rồi thì Ngài cũng ấn chứng cho là được Thầy Bạch rằng hiện tại bây giờ, tuy rằng học kinh sách Thì giải tâm mình thường trụ ở khắp mùa cư Không có nên khởi cái tâm kém chọn chỗ này chỗ kia Mà chỉ cứ gieo nhân, gieo nhân tốt là mai đây được cái quả báo tốt cho nên cứ việc tu chứ không nên chọn lọc chỗ này chỗ khác chọn lọc tức là đem cái tâm phân biệt mà đã đem cái tâm phân biệt tốt xấu thì e rằng sau này có nhiều những các cái kết quả không đi đến những cái chỗ không không lợi thì ngài hòa thượng ngài dạy như thế ngài hỏi như vậy và dạy như vậy thân này không vui cái việc Thầy cứ chọn đường để cực lại. Thì hôm ấy Ngài lên tận đây và cái hôm ấy Thầy bạch Ngài ở, ở ngay của An mình đây Thì Thầy bạch rằng Con tự xét Hiện tại Con cũng tận vâng Hòa Thượng và được học Biết rằng cái tâm mình thường trụ ở khắp mọi cư Và cái sự Phân biệt hay giờ tốt xấu Để kính trọng cái hay khinh miệt cái xấu thì hóa ra nó đưa đến cái lỗi lầm thì cái điều ấy chúng con vẫn học nhưng mà hiện tại bây giờ đây ở trong xã hội loài người bởi vì nếu chúng con ở gia đình thì chúng con sẽ kiêm nhiễm những các thói quen của gia đình gần vụ xã hội Sẽ tiêm nhiễm Những thói quen của xã hội. Cho nên. Chính Đức Phật. Đã dạy chúng con xuất ra. Chính Đức Phật đã kết chọn. Đã phân biệt. Cảnh ở bên ngoài. Nếu chúng con ở bầu ấy. Thì nhất định là thành chọn. Mà nếu chúng con ở ống ấy. Thì nhất định là thành dài. Gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng. Thì là. Đó là cái kinh nghiệm của các cụ Việt Nam. Còn chính Đức Phật dạy chúng con xuất gia, tức là kém chọn từ việc cả gia đình, cả xã hội để tìm vào trong chùa là cái chỗ thanh tịnh, riêng học kinh, học luật, riêng tu về đạo thân. Thế thì Đức Phật dạy chúng con phải xuất gia. Thì hiện tại đây chúng con đã phải có cái kém chọn rồi Chọn cái chỗ lành mạnh Bởi vì tạo Phật chủ trương cái nhân quả Có nhân tốt, có quả tốt Nhưng chị em phải nghĩ xem Bây giờ cái nhân mít thì thế nào nộng ra quả mít Cái hạt mít ấy đem treo lên rác bếp Con có quả tốt không? Muốn có quả tốt con phải làm sao? nghĩa là cái nhân tốt mà nó phải gặp cái duyên lành. Cái cái vai trò của duyên ấy quan trọng không kém gì cái nhân. Nếu cái duyên mà hỏng ấy thì cái nhân cũng hỏng. Cho nên chính nhà Phật này mình có cái lý nhân duyên. Các con có nghe hai câu không? Cho nên nói cái lý nhân quả chỉ là nói để giản dị dễ hiểu. Nhưng mà thật ra là nhân duyên thì mới đúng có nhân mà phải có duyên. Cái hạt mít phải gieo xuống đất rồi lại phải có nước thì nó đủ duyên nó mới thành cây. Con có cái hạt tốt đến đâu mà con treo gắt bếp thì cũng không thể thành được. Nhân của con tốt đến đâu mà con gần những người xấu, người hư, người bậy liệu con có còn giữ được cái tốt của con không?
0: Thế cho nên
1: Hiện tại Đức Phật dạy mình
0: xuất ra đấy
1: Là chọn cái quái tịnh độ của thế gian này mà ở Có
0: không?
1: À. Thế thì hiện tại mình cũng phải chọn cái quái tịnh độ Mà như con vừa nói Chiếu phạm Xét mặt trời không đứng mãi Cho nên các vị tăng chúng
2: Phải lễ
1: các bậc thánh hiền Là bởi vì cái quả đất này Nó xoay quanh Mặt trời mọc rồi, đó. con người hôm nay trẻ thì mai già giật còn giật mất. Thế thì tin làm sao được là một đời này bị quả. Mà khi nhắm mắt đi rồi, cái thần thức mê mở không biết lối nào mà đi, gặp duyên nào đi theo duyên đấy. Chắc đâu kiếp sau đã gặp thầy, gặp bạn, gặp quan cảnh như thế này để mà tôi cho nên những người đang tu e rằng nửa đường đứt gánh không chắc những con đường mình vững bước, bước cho nên đức Phật mới rơi ván tay chỉ về phương tây cái kìa, có ông Phật A Di Đà ông ấy đang thuyết pháp đấy cầu về đấy để được nghe pháp gần Phật gần các Bồ Tát gần các vị thanh tịnh để mà tiếp nối
0: cái sự tu hành
1: thì như thế thì cái việc hiện tại chúng ta Rời cả cha mẹ, rời cả xã hội Chúng ta vào chùa tìm một nơi thanh tịnh tu hành Với cái việc ngày mai chúng ta tìm cõi tịnh độ có Phật, có Bồ Tát Chúng ta về để tiếp tục tu hành Thì cái việc hiện tại chúng ta chọn cõi tịnh độ Và ngày mai chúng ta chọn cõi tịnh độ thấy
0: thấy hai cái việc nó như nhau phải không, ừ. phải không?
1: Ừ. Như chúng mình bây giờ cạo đầu vào chùa Có phải chúng mình tìm về tịnh độ chưa ừ. Thế đó Chính là mình đã tìm về tịnh độ Mà chỉ bởi vì khỏi tịnh độ này Mà trời không đứng mãi Thân mình thịnh rồi ruyền suy Cho nên được phải Biết lo xa Chăng, ờ, Các cụ vẫn bảo chúng mình là Nếu không lo xa Thì sẽ có cái buồn gần Cho nên phải biết Cho nên Phật bổ dạy chúng mình thì chúng mình chả biết. Đức Bồ Sư dạy rồi cắt bỏ liền lại cho tới ngày nay cái giáo pháp tịnh độ chỉ đường cho chúng ta xếp đặt cái ngày mai. Hôm nay ở tịnh độ là đã là đại phúc đức thì cố tụy y theo cái tước duyên hiện tại gắng tu tên để ngày mai về cõi tịnh độ nữa, cõi tịnh độ bên cực lạc chỉ là một cảnh giới. Tiếp nối cái cuộc đời xuất gia hiện tại chúng mình mà thôi như vậy để bảo đảm cái sự giải thoát cho chúng ta thì hôm ấy thầy bạch hòa thượng thanh từ như vậy chỉ như là thầy đâu có dám nói dài rằng như hôm nay nói với các con nhưng mà tóm tắt ý nghĩa như vậy thì hòa thượng thanh từ đã gật đầu và chấp nhận rằng cái việc cầu vãng sanh của chúng ta không phải là lạc đường sai lối Thầy phải nói rõ để các con yên tâm Đừng người này nói một câu, người kia nói một câu rồi mình không có cái lập trường và không có cái đường lối của mình Thì mình dễ là bắt chiếc Mà bắt chiếc một cái thư vui vọng, không đầu không đuôi Để đến nỗi tàn thế cả một cái, cái tương lai tu hành của mình Cho nên Thầy phải nói, nói rõ để các con yên tâm Mà nhớ cho mình học thiền đây như thầy vừa nói đó là chúng ta chỉ cúi thuốc mà thôi chứ không phải là hy vọng thành các thiền sư thì đừng vinh báo mọi người là tôi là tu thiền chùa tôi là giỏi lắm chùa tôi là thiền đường đừng có vinh báo những cái chúng ta còn thấp kém lắm đại chúng chúng ta đọc cái lời khai
3: thị lời khai thị của tỳ kheo Sihi Muni tốt nghiệp quốc gia cao đẳng Pali Thái Lan. Tài guru Phật thâm diệu Dạng tứ niềm xứ. Ngôn từ tế nhị như những ngọc châu được tôn trí trên hộp vàng chàm trộ thiền xảo
1: Thật nói kinh tứ niệm xứ này ở đâu nhỉ? Sứ Thu Thật thâm diệu ràng tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ nghĩa là gì nhỉ? Bốn cái chỗ này là bốn chỗ nào? Thân à. Nhớ đến cái thân của mình Chúng ta Thì ai cũng có thân Thì ai cũng yêu quý cái thân của mình Mà sao bây giờ Phật lại bảo mình phải nhớ đến cái thân Làm như chúng mình không biết cái thân của mình là cái gì Thì ai cũng quá yêu quý cái thân Vì cái thân này Mà chúng ta làm nhiều cái việc Thất nhân, thất đức Cho nên rằng Phật mới phải dáng khăn Để dạy chúng ta quay về Xoay lại cái thân này Để quan sát Tìm hiểu Sự thật thì nó là cái gì Nó có phải là thân thể của mình Thật, thật không để cho nên Phật phải dáng xanh Dạy chúng ta Quay về nhìn nhận thật sự Cái sự thật của thân mình Thân, họ, tâm Và Pháp bốn thứ để chúng ta quay về quan sát nhớ nghĩ thế ở đây tất cả lấy cái thí dụ là tứ niệm xứ như là những hòn ngọc châu à, người xứ kuru này cái tâm địa của người ta tốt lành thiện căn phúc đức của người ta tốt lành cho nên ví những cái hộp phần của hàm là, là những cái thứ quý báu mà bởi vì người ta đã có cái công phu tu từ nhiều kiếp cho nên ví với cái hộp được chạm trổ thiện xảo khéo tu thiện căn phúc đức từ nhiều kiếp bây giờ Phật đem cái pháp môn này coi như là thêm những cái hạt ngọc để trang nghiêm thêm khiến cho cái tâm địa của người ta được Tốt lành thêm, tốt đẹp thêm
4: Anh nói tiếp
3: xứ cu ru khí hậu tốt Thực vật nhiều sinh khí Nhân dân tráng kiện Có khả năng suy niệm sâu xa Họ ham tứ niệm xứ Đến nỗi giai cấp nô lệ giặt áo bên sông hay ngồi bên khung cửi chỉ bàn luận với nhau về tứ niệm xứ.
1: Phật chọn cái sư kuru để giảng tứ niệm xứ khí hậu tốt thực vật nhiều sinh khí là nói lên cái gì? chi bao à. Cái y báo, những người được ở những cái chỗ có khí hậu tốt, thực vật nhiều sinh khí, là những người có phúc đức Cái y báo của người ta tốt, cái tránh báo nó cũng tốt Thế Thế cho nên nhân dân cái y báo thì khí hậu tốt, thực vật nhiều sinh khí Mà cái tránh báo thì thân thể tráng thiện cái tâm địa, cái trí tuệ thì có khả năng suy niệm sâu xa Tại vì thế Phật chọn cái xứ này để Phật giảng cái pháp môn này Như vậy là để cho chúng ta thấy cái pháp môn tứ niệm xứ là một pháp môn tu hành Mà những người có khả năng thì mới lãnh thọ được Chứ không phải là ai cũng lãnh thọ được cho nên Phật chọn Đến nơi những người có phước đức Có trí tuệ Phật mới nói kinh tứ niệm xứ Tứ niệm xứ là thứ kinh Chỉ những bậc tu hành Mới học đến Chứ còn những người ở bên ngoài Thường người ta tụng kinh di đà Tụng kinh phổ môn Chứ chúng ta thấy bây giờ có mấy ai Chịu tụng kinh tứ niệm xứ đâu Tuy cũng là lời Phật dạy Cũng là kinh Phật dạy Phật Nhưng mà chúng ta thì tụng cổ môn tụng di đà có mấy ai chịu tụng tứ niệm xứ bởi vì tứ niệm xứ cũng là kinh của Phật dạy mà dĩ nhiên là tụng đọc thì tiêu tai giải nạn quốc đức vô biên nhưng mà không mấy ai biết thọ hưởng nên phải những người có cái khả năng suy niệm sâu xa nghĩa là biết suy ngẫm à hiểu sâu và nhớ được rồi mới tụng cái kinh tứ niệm xứ này để mà có cái tu hành về sau thì ở cái xứ curu này mà quả nhiên khi Phật đem kinh tứ niệm xứ nói cho cái xứ này thì dân chúng ở đấy người ta rất là hưởng ứng à bằng cớ là như thế nào thì đây cho một cái thí dụ để cho thấy cái dân ở đây người ta hưởng ứng kênh này lắm thế nào gọi là giai cấp nô lệ nô lệ tức là phải mất cái quyền tự do coi như đem cái thân hoàn toàn hệ thuộc vào người chủ để cho người ta sai khiến phải lao động làm việc suốt, suốt ngày đem cái thân hầu hạ những người khác Người ta sai khiến làm tất cả Thế là những người lại Đây là một cái giai cấp Vất vả, nhọc, nhằn Ít thì giờ Nhiều cái khổ Ở thân nó bức bách Thế là một cái giai cấp thấp nhất Ở trong xã hội Thế vậy mà người ta còn biết quý cái Pháp môn tứ, niệm xứ như thế này Thế thì nói đến Cái giai cấp thấp nhất Là cái giai cấp lao động Vất vả, mất tự do Phải chịu cái sự sai kiếm của mọi người Thế vậy mà người ta còn biết ham, biết tu như thế Muốn khi là những các giai cấp trên Nhàn hạ, sung sướng Thì người ta tu nhiều tu mạnh Đây nói đến một cái giai cấp thấp nhất là cái Giai cấp lao động Mà mất quyền tự do Chịu sự sai kiếm của người khác ấy thế mà những khi giặt áo ở bên sông hay là ngồi dệt vải Nghĩa là trong cái khi làm việc lao động Thì những người này vẫn không nói chuyện với nhau Nhưng không có nói chuyện những những chuyện bên ngoài Mà đem cái sự tu hành để bàn luận với nhau Như thế thì chúng ta thấy cái tiến bộ của cái dân ở đây Tiến bộ về cái phần đạo đức của người ta rất nhiều để cho nên mới ví họ những cái hộp vàng Bây giờ Phật đem cái pháp tứ niệm xứ như những hạt châu Để khiến cho họ tu hành được cha nghiêm tiến tới Anh nói tiếp
3: Ai không hành tứ niệm xứ liền bị cả làng khiển trách Là một tử thi làm bẩn mặt đất. Ai thực hành tứ niệm xứ liền được khen lành thay sự sống có phẩm chất. Người
1: giải nghĩa cái câu đó, cái lời chê và cái tiếng lời khen nghĩa là thế nào? Không tu tứ niệm xứ thì họ chê là cái cái tử thi, cái xác chết cái người sống cũng chỉ đợi chết mà thôi vô ích không biết tu hành không biết hướng thượng không biết đưa đưa tâm của mình đi lên để coi như cái sắc chết thế còn cái người nào tu thì họ gọi là có phẩm chất người thế nào gọi là phẩm chất người vị này mới thật là con người nghĩa là ai mà không học tứ niệm sứ không tu theo tứ niệm xứ thì là con vật con vật nó chỉ biết lo ăn rồi cấu xé nhau vì miếng ăn thế chỉ biết là làm thế nào để tranh cướp miếng ăn thế rồi nếu có hơi có gì trái ý ấy, thì cắm xé nhau thế đó là con vật còn con người ấy, thì phải có trí tuệ thế cái người nào có tứ niệm xứ, có sự giác tỉnh. Quá trí tuệ biết tiêu à, trừ ba cái độc tham sân si thì cái người ấy mới gọi là người Còn cái người sống để nuôi ba cái độc tham sân si Thì họ gọi là con vật
3: Tứ niệm xứ là giáo pháp vô song Cho ta được nếm hương vị niết.
1: Sứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị Niết Bà Con giải nghĩa câu đó Tức là cái cái phương pháp để dạy học chúng mình Để giáo hóa chúng mình Mà vô song là thế nào Vô là không, song là, là bằng Không có một cái giáo pháp nào mà bằng được cái giáo pháp này cho nên gọi là giáo pháp vô song, tức là cái giáo pháp này là độc nhất để cho chúng ta nếm hương vị niết bàn. Thế nào là hương vị niết bàn? là lấy là rút ở chữ nibbana, tiếng là tiếng Phạm, chữ Phạm là nibbana, chữ nib là không, chữ bana là tiêu giải nít là không thêu dệt thế nào gọi là thêu dệt mà thế nào gọi là không theo dẹp. thêu dệt thêu dệt đây có nghĩa là cứ, cứ cái nghĩa bình thường của mình thôi cái miếng vải nó đang bình an không có gì cả bây giờ mình thêu lên thành bông hoa mình dệt lên thành cái hình này hình kia thế, thế bây giờ đừng thêu dệt nữa Bây giờ trên thế gian này Chúng ta thể hiện thân người Có vị hiện có thân cõi trời Thế rồi con chó, rồi con mèo Đấy. Đó là đang không có Mà bây giờ thêu dệt lên Hiện hình lên Thế cái thân con người cũng thế Chỉ hiện hình lên một thời gian rồi tan đi Thân con chó cũng thế Hiện hình lên một thời gian rồi tan đi Cho nên gọi là thêu dệt Thế tại sao lại bảo là tại chúng mình theo dệt Mà thành chúng mình mới có cái thân con người Bởi vì mình có thêu thì nó mới hiện cái hình lên Do cô dùng kim chỉ cô thêu Thì cái thân nó mới hiện lên Rồi có cái thân hiện lên thì thấy là đủ các cảnh Thế thì nguyên nhân gì đâu mà bây giờ chúng ta có cái thân làm người trước mình có trì năm giới có giữ năm giới thì mới được thân người nhưng mà lại có giữ năm giới mà lại có cái nghiệp dâm dục cái nghiệp dâm dục cho nên mới vào bào thai vì cái nghiệp dâm dục mà vào bào thai nhưng cái người mà vào bào thai giữ được năm giới thì được thêu lên cái hình tướng là con người còn cái người ăn trộm ăn cắp vào bào thai thì thành con trâu đi kéo cày già nợ những người hỗn láo sắc phược vào bào thai thành thân con chó yeah. thế là tại cái nghiệp của chúng mình nó thêu dệt những cái thân tại chúng mình đã tạo nghiệp cho nên cái nghiệp bây giờ nó thêu dệt thành ở chúng ta có kẻ thì làm thân người Kẻ thầy làm thân con chó Kẻ thầy làm con châu kéo cày Thế đấy là do tại thêu dệt đấy. Thế bây giờ không thêu dệt nữa Tức là làm sao? Tỉnh ra đừng tạo nghiệp nữa Đừng tạo nghiệp dâm dục Thì không phải vào bảo thai Đừng tạo nghiệp hỗn láo Thì không có cái thân hình cho Đừng tạo nghiệp ăn cắp thì không có chuyện con trâu đi kéo cày cho nên tất cả cái thế gian này là do mình tạo nghiệp thêu dệt mà thành hình thế bây giờ muốn hết khổ chỉ có một cách đừng tạo nghiệp nữa mà nếu có tu thì tu cái nghiệp làm ông phật tu cái nghiệp làm các bậc ồ tát thánh hiền đừng có tạo cái nghiệp thế gian cho nên mới gọi là niết bàn tức là nibbana là không thêu tệt nữa như vậy để cho biết rằng cái bản tánh của chúng mình là an vui yên ổn cái niết bàn nghĩa là cái cảnh giới an vui yên ổn của những người không tạo niềm hãy quay về trở về chân tâm bản tánh của mình để an vui yên ổn. thì bây giờ tứ niệm xứ là giáo pháp vô xong cho ta được nếm hương vị niết bàn. Thì con dạ nói nghĩa cả câu. đưa đến niết bàn là đưa về đâu? Chúng ta tỉnh ra, đừng tạo nghiệp nữa mà an định về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế như thế là rõ ràng cái chân tâm bản tánh của mình là tánh Phật Là sự bình an Mà tại chúng mình cứ tạo nghiệp Thêu dệt đến những cái khổ Các nói tiếp giác có hai
3: Giác có hai Giác ngộ và giác sát Giác ngộ là nhận được Cái mình vốn có Giác sát Diệt vọng tưởng vô minh Và những gì làm chứa sự giác ngộ
1: Giác nghĩa là tỉnh ra Mà trong cái việc tỉnh này thì có hai việc Một là ngộ tức là tỉnh nhận được cái mình vốn có Còn giác sát nghĩa là tỉnh ra, sát quan sát Để buông bỏ những cái vọng tưởng Nó che lấp cái cân tâm của mình Cho nên giác có hai phần Giác ngộ và giác sát Giác ngộ nghĩa là nhận được cái mình vốn có Con chỉ cái chỗ này Con cho một cái thí dụ Thí dụ như mình thấy cái vườn nhà bên cạnh có cái, cái bông hồng rất đẹp Mình trông tới cái bông hồng của người ta Thì là cái tâm mình đâm đâm để ý đến cái bông hồng Rồi thấy cái bông của người ta đẹp Là mình khởi cái tâm thang Mình muốn lấy, muốn hái lấy cái bông hồng của người ta về làm của mình nè, Khởi cái tâm tham Thì chúng mình thông thường là những người sống bừa bãi mình cứ ngó đến cái bông là mình chăm chăm để ý đến cái bông rồi chúng ta khởi cái tâm tham thì cái tâm tham mà nó mạnh ấy, ấy thấy là mình hái luôn cái hoa của người ta đem về bày ở trong phòng của mình để làm cái vật của mình để hàng ngày mình sống cứ trông với cái gì để để ý đến cái vật ấy ở nơi đây nó có ba việc Việc thứ nhất là chúng ta thấy cái bông hồng Là cái cảnh bên ngoài Chúng ta thấy cái bông hồng Là chúng ta chỉ mải mê chăm chú đến cái bông hồng Thế rồi cái việc thứ hai là cái thói quen Cái tập khí từ vô thủy Ích kỳ, chỉ biết mình thôi cho nên trông thứ bông hồng ấy liền khởi cái tâm tham lên, cái tâm tham này nó sẽ thúc đẩy khiến cho mình thành một kẻ ăn cắp, thêu dệt lên một cái việc à, thành là ăn cắp mình lấy cái bông hoa của người ta về mình sử dụng làm của mình. Thế là nó có ba cái việc ấy là cái con con đường mê muội thông thường của chúng mình hàng ngày còn cái người học tứ niệm xứ thì người ta giác ngộ ở đây có hai việc giác ngộ và giác pháp người ta giác ngộ thì ngay cái lúc người ta ngó cái bông hồng ở ấy thì người ta phải nhớ rằng mình có cái tánh thấy cái tánh phật là cái tánh nó biết thấy cái tánh giác cái tánh biết của mình Nó đang thấy Thì cái này chỉ người học Phật Mới có tâm, mới để ý đến cái này Còn những người sống bình thường là trôi lăn Tuy hàng ngày Mình vẫn sống đến cái tánh Phật của mình Nhưng mà trôi lăn Theo đường mê Còn chỉ có người học thì Mới tỉnh ra Trông thấy cái bông hồng Khoan để ý đến cái bông hồng <cười> Mà quay lại Nhận lấy cái tánh Phật của mình nó đang biết trông nó đang biết thấy chứ nếu mình là hòn đá mình là cục gỗ mình đâu có thấy bông hồng cho nên nhận được cái tánh của mình là tánh phật đó là gọi là giác ngộ thế rồi đồng thời thì có giác sát quan sát thấy cái tâm tham của mình nó khởi lên biết đây là tâm tham mà đã biết là tâm tham Thì biết là cái tham Thì nó phải có cái quả báo xấu Nếu mình để nó là, nó sai sự Thì mai đây mình phải trả nợ Thế cho nên Cái vị này Có cái giác sát Nghĩa là biết được Cái tâm tham này là nguy hiểm Nó khiến cho mình mất tư cách Con người Nó khiến cho mình phải đọa đầy về sau Cho nên Kiệt luôn cái cái tâm tham vô minh ấy đi, Đấy, thế thì cái vị này có được giác ngộ và giác sát, chúng ta phải hàng ngày đã, nhận lấy cái tánh phật của mình, đó là giác ngộ, rồi nhận ra những cái vọng tâm nó khởi lên, nó là tâm tham, tâm dập, tham xuân si mạn đi. Thế những cái ấy mình biết nó là cái cái nguy hiểm Cho nên mình diệt nó đi Mà nghĩa là mình cứ đừng nhận nó là mình nữa Để mặc nó sẽ tan đi Thế như thế là chúng ta có giác ngộ và giác phát
4: Một cái,
1: cái thí dụ để chị em nhận thấy Đây là cái việc làm hàng ngày của chúng mình Bây giờ cho cái thí dụ về tai nghe Nghe cái tiếng người ta chê mình Trong tâm mình khởi lên cái tâm phiền Phiền nhọc Thế thế nào gọi là giác ngộ Mà thế nào gọi là giác khác Nghĩa là nhận được cái gì mình đã có Mình vốn có Mình nghe người ta la Thì người không học ấy thì để tâm đến cái tiếng người ta người ta la Còn người học ấy, thì đừng bận lòng đến cái âm thanh của người ta Mà nhận ngay mình có cái tánh nó biết nghe à, Vậy thì tánh của mình là tánh Phật Mình là ông Phật à, Nhận ngay ra mình có cái tánh Phật Nó đang biết nghe đó Ý như thế gọi là giác ngộ à, Thế rồi thế nào gọi là giác xác cái tâm bực bội khó chịu nó nổi lên à, thế bây giờ tôi đã là ông phật tôi giác ngộ tôi nhớ rằng tôi là tánh phật là ông phật thì tôi có nên nổi xung nổi cáu không cái nổi xung nổi cáu có phải là của ông phật không đó là tánh chúng xanh à, thế cho nên mình giác sát mình biết cái nổi xung nổi cáu này là tánh chúng sanh không phải chuyện Phật Thế mình ngồi im mình cười. cười mình ngồi im mình cười mình thong thả bình an thì cái 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 nổi sân nổi giận nó nó có còn được mãi không? làm sao? thì nó tan đi bởi vì nó là cái hư vọng. Thế, như thế là mình có giác pháp. À. Thế đấy chúng ta có cái bồn phận suốt ngày mắt thấy tai nghe mũi người lưỡi nếm à, thân xúc chạm ý vui buồn mình phải giác ngộ và giác phát lúc nào cũng tỉnh ra thế như vậy thì mình có thành Phật được không? Đấy. À. vì thế cho nên cái pháp môn tịnh độ chúng mình mới dạy chúng ta nam mô a di đà phật nghĩa là thế nào nhỉ Khi người ta la cô thì cô ngồi im, cô Nam-mô-a-di-đà-phật Nghĩa là cô có giác ngộ và giác phát Cô chỉ cái chỗ ra để cho chị em để ý Ngay cái lúc mình nghe, chữ Nam-mô là quay về Quay về tức là ban nãy mình đi lối khác, bây giờ mình quay trở lại để cô chỉ cái lối ban nãy mình đi lối khác, bây giờ mình quay trở lại cô chỉ đi trong cái việc cô nghe người ta la đây, đang nghe người ta nói xấu mình, người ta la mình là quay về thế nào gọi là nam mô a di đà phật Thông thường người thế gian ấy, thì để ý đến cái tiếng nói của cái cô ấy, để ý đến cái rắn động đành đáo đề của người ta đang khinh miệt mình à. thế rồi nhận ngay cái tâm Giận hờ nghĩa là tôi bực, tôi tức, tôi không bằng lòng. đấy, đấy là cái con đường đi của người, của những người mê. còn bây giờ cô giác ngộ thì cô ngộ, cô nam mô a di đà phật, cô quay về, quay về cái gì? a di đà, à. tức là vô lượng quang. a di đà là vô lượng quang. cô đang nghe đấy, cô đang thấy. Cô đang nghe, cô đang biết đấy, Ông Phật vô lượng quang của cô đang có mặt đấy Nếu không có ông Phật vô lượng quang Thì cô có nghe được cái lời người ta Người ta chê trách cô ờ, Nếu là cục đất, nếu là hòn đá Thì đâu có nghe Còn đằng này rõ ràng ông Phật của mình đang nghe đó Thế là cô giác ngộ Là cô nhận được cái tánh vô lượng quang của cô đang nghe đang biết đang sáng suốt rõ ràng đó là cô giác ngộ thế còn thế nào là giác pháp đó là ông Phật để mình có nhận cái 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 bực bội tức tối là mình nữa không à, mình biết ngay cái này không phải mình Mà để nó tan đi thế cho nên cô cứ bình an nam mô a di đà phật cô nhớ à Nạ, niệm tức là nhớ ra Đừng quên nhớ cái niệm Phật đấy. Thế là cô nhớ để ông Phật A-di-đà à, Chính cô đang là ông Phật A-di-đà Mà đồng thời lúc bây giờ ấy, có ông Phật di đà thật sự Ngài đã thành công đã quả Ngài vẫn ở thường trụ ở khắp mười phương Ngài ở ngay trong mình Để Ngài rút đỡ cho mình Cho mình tỉnh ra nhận lấy ông Phật của mình. Đấy. Thế cho nên lúc bây giờ mình giác ngộ là mình nhận được cái tánh Phật đang biết nghe, đang biết thấy, cái tánh biết đang sáng suốt đó là Phật. Đấy. Thế thì một khi đã giác ngộ thì liền có giác phát, biết ngay những cái vọng tưởng, những cái tham sân si là cái hư vọng, thế mình cứ bình tĩnh Nam mô A Di Đà Phật. Mình ngồi mình cười Mà để cho những cái bọc ấy nó tự tan đi nó nói
3: tiếng Tứ niệm xứ Khai tuệ minh sát Cần thắm vào bốn oai nghi Hiện hình trong ba nghiệp Thân, miệng, ý
1: Mình học cái tứ niệm xứ này mà mình tu thì ở đây nói cần tứ niệm xứ khai tuệ minh xác khai là là gì mở ra mình vốn có đấy nhưng mà mọi khi cứ để cái u mê nó úp chụp Thế bây giờ đây ấy, mình mở nó ra chứ không phải là phật cho mình cái gì mới lạ đâu cái này mình cái cái tánh viết của mình, mình vốn xưa nay vẫn có Mình vẫn biết thấy, mình vẫn biết nghe à, Chứ không phải là cái xa xôi gì Nhưng mà bây giờ mình khai mở nó ra à, Khai cho có trí tuệ Minh nghĩa là Minh là sáng suốt Chữ sát đây là quan sát Sáng suốt mà quan sát mà thấy rõ Thế là nhờ cái tứ niệm sứ Mình học cái tứ niệm xứ Thì mình sẽ có cái trí tuệ sáng suốt Đấy. Tức là giác ngộ và giác sát Mình có cái tuệ đó Một mặt mình ngộ được cái tánh Phật của mình Một mặt mình lại ngộ một Mình lại giác biết được Những các cái tham sân si Cái hư vọng mình mặc cho nó tan đi thế là hai việc một là nhận lấy cái tánh vô lượng quang của mình tánh a di đà tánh phật của mình nó đang biết thấy nó đang biết nghe nó đang biết nó đang làm được các công việc Đấy. nhận lấy cái gọi là giác ngộ thế rồi một mặt thì thấy được những cái tham sân si những cái là cái hư vọng không phải mình thế gọi là giác khác mình có giác ngộ và giác sát, thế thì cái việc cái tuệ minh sát này, cái, tứ, cái 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 giác ngộ với cái giác sát này nó cần thấm vào bốn oai nghi chữ cần nghĩa là thế nào nhỉ? Sống lắm đấy à cần là là quan trọng tức là cần thiết phải có chứ còn học á? Mà lại không có không làm cái việc này Thì coi như vô ích Cho nên cần phải thấm vào bốn hoài nghi Thế nào là thấm vào bốn hoài nghi Hoài nghi là cái gì Trong khi đi Cũng phải có cái bốn niệm xứ Nghĩa là có cái giác ngộ của giác pháp này Khi mình ngồi mình cũng phải giác ngộ giác pháp Khi mình đứng cũng phải có giác ngộ giác pháp mà khi mình nằm cũng phải giác ngộ giác pháp nghĩa là suốt cả ngày 24 giờ trên 24 giờ lúc nào mình cũng phải giác ngộ giác pháp. Tại làm sao thế nhỉ? để mình quên cái việc này mình không nhớ đến giác ngộ giác pháp, mình quên cái chữ nam mô a di đà Phật đi, nếu mà mình quên thì sao? Quên một cái thì cái tâm của mình nó lại đi theo cái đường mê Thì nó lại tham, nó lại thân, lại khí Thì mình lại tạo nghiệp Thì lại y nhiên làm con chó, con mèo, con gà, con vịt Cho nên phải, phải nhớ Đi cũng phải nhớ, đứng cũng phải nhớ Ngồi nằm, nghĩa là cả ngày Không có lúc nào mà mình được quên Lúc nào cũng phải có giác ngộ với giác khác Vì thế những cái người phứ guru đây người ta bảo Ai mà không học không tu cái giác ngộ giác pháp này Thì là con vật chứ không phải con người Thế mình phải làm con người suốt ngày Chứ có lúc nào mà mình lại đi làm con vật được Thế và cái giác ngộ giác pháp này Phải hiện hình trong ba nghiệp thân miệng ý Của chị cho chị em nhận cái nghĩa này Người mà cái miệng cứ lầu bầu hay tranh hay cải Thì cái vị ấy có giác ngộ, giác xá thân Đó Cho nên những cái vị ấy Sư Guru người ta gọi là con vật Cho nên cái miệng mới có lầu bầu Tức là đi, đi theo những cái vọng tưởng Tham sân si Không tỉnh ra mình là ông Phật Không biết Nam-mô-a-di-đà-phật Quay về nương tựa ông Phật của mình Thế cho nên rằng gọi cái Nhẫn vị như thế là cái miệng Không có giác ngộ, giác sát Còn thế nào là cái thân Có giác ngộ, giác sát Thầm kiếm nó đang đi Mình cứ mặc kệ Cứ việc rỗng bừa đi Thì cái thân ấy có giác ngộ, giác sát không? Tại sao? Thế thì cái cái tâm ấy đâu có giác ngộ giác ngộ là nhớ là mình đang trông thấy mấy con kiến đây mình đang trông thấy tức là ông Phật của mình ông đang sáng suốt ông ở đang trông đấy thế mà mà bây giờ mình lại giống vào người ta để giết hại người ta tàn nhẫn như vậy ông Phật ông có tàn nhẫn không thế thế thì như vậy là mình không có giác ngộ Nghĩa là không nhớ là mình là ông Phật Phải từ bi cứu độ chúng sanh Quên ông Phật của mình Rồi lại không có giác sát Nghĩa là không có buông bỏ cái tâm tàn nhẫn Cái tâm lười biếng, độc ác Mà vớt định thấy là không có giác sát Thế cho nên mới để cho cái tâm tàn nhẫn Lười biếng, bừa bãi cứ dẫn tới người ta, giết người ta Thế thì như thế là không có giác Cái thân ấy không có giác ngộ Cũng không có giác sát Cho nên chúng ta cái thân phải có giác ngộ, giác sát Cái miệng phải có giác ngộ, giác sát Và cái ý thế nào là giác ngộ, giác sát Nãy cô vừa cho cái thí dụ cô nghe cái tiếng người ta lá Thế là khởi cái tâm mà lầu bầu, bực bội, tức tối Thế thì cái tâm ấy làm sao? Biết là nó không có giác ngộ, nó cũng không có giác khác <cười> Tức tối, bực bội, khó chịu Thế Ngay lúc bây giờ nếu mình nam mô a di đà phật Tỉnh nghe ra Quay về nhận lấy cái tánh ông Phật của mình Mình đang có cái tánh Phật, đang biết nghe nếu không có ông Phật, có tánh Phật đâu có biết nghe Cho nên nhận lấy cái tánh của mình là tánh Phật Mình không phải hòn đá, mình không phải cục gỗ Cho nên là mình đã biết nghe Thì đấy là tánh Phật của mình rồi đã. Thế thì mình có giác ngộ đã. Thế Mà đã giác ngộ thì những cái lầu bầu, những cái bực bội, những cái tức tối này Ông Phật ông có tức tối bực bội chúng sanh không? Ừ Thế cho nên biết ngay những cái này là cái bọng tập của của chúng sanh Mà Sư ru người ta gọi là loài vật Đấy là cái thói của loài vật Cho nên hơi cái gì không động đến mình là mình bực bội, mình tức tối nè. Thế thì cái bực bội, tức tối này là cái thói của loài vật Mình giác pháp như thế, biết nó là tánh loài vật Mình là ông Phật, mình không phải loài vật Cho nên để mặt cho nó tan đi đấy là giác pháp thế thì đấy cái cái giác ngộ mới cái giác pháp này cần phải thấm vào bốn oai nghi mà cần phải hiện hình ở thân miệng ý của mình suốt ngày không có lúc nào mà rời hai cái chữ giác ngộ và giác pháp thế như thế thì gọi là nam mô a di đà phật Rác được cái tánh A-di-đà của mình Ngộ được mình là Phật Để buông những cái xúc vật Những cái loài thú vật Buông những cái thói tâm tánh của thú vật Mình vứt nó đi
3: Anh nói tiếp Tâm chúng ta Phải là tấm gương Luôn luôn giác chiếu nhờ trí minh xác chúng ta tự chủ được mỗi mỗi tâm niệm mỗi mỗi hành vi mỗi mỗi hơi thở có vậy mới thanh lọc được những chủng tử vô minh tập khí từ lịch kiếp Kẻ thù không đòi trời chung của khách xuất thế
4: Cả ngày,
1: 24 giờ, trên 24 giờ Phải là tấm hương Cái hương ấy nó làm gì vậy? Nó soi, nó chiếu, nó biết Để chúng ta phải cả ngày Cái tâm mình như cái tấm hương luôn luôn rác chiếu thế cho nên chúng tông tịnh độ của chúng mình cả ngày phải nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật đấy nam mô tức là quay về bỏ những cái mê mê mờ đừng có nhận mình là tôi ưa tôi thích tôi tôi muốn đi chơi đấy đó là nhận cái tham là mình còn tôi bực tôi tức Tôi khó chịu đó là nhận cái thân của là mình. Bây giờ đừng nhận những cái là mình nữa mà giác ngộ là mình là Phật, mình là vô lượng quang a di đà, mình là Phật. Cho nên gọi là nam mô quay về bỏ những cái thói chúng sanh đi mà quay về nhận lấy cái tánh Phật của mình ở giác ngộ vô lượng quang. Cho nên niệm Phật phải nhất tâm bất loạn là thế. Thì ở đây nói là mình phải rác chiếu luôn luôn Không có lúc nào mình mê Nhờ cái trí minh sát này Mà chúng ta tự chủ được Mỗi mỗi tâm niệm chỉ cái chỗ đó Là tâm ngọc Cái tâm của cô phải như ngọc vậy trong suốt Ở đây gọi là như cái tấm gương nó Luôn luôn rác chiếu thế thì muốn như thế mình phải giác sát Đà, tự chủ được mỗi mỗi tâm niệm nghĩa là thế nào suốt à, thấy thấy rõ cái tâm của mình nó khởi ừ. lên nó tham hay là nó sân hay là nó kiêu mạn thế mình thấy rõ những cái vọng tưởng ấy mình mọc để nó tan đi không nhận là tôi như như thế từng tâm niệm vì thế chúng ta mới phải cả ngày nam mô a di đà phật từng niệm một mình sáng suốt nhận lấy nương theo thần lực của phật a di đà mình nhận được cái cánh vô lượng quang giác ngộ của mình cái cánh phật a di đà của mình đang hiện tiền Mà mình giác sát Những tham, những sân Mình biết không để cho nó Nó làm chủ của mình Mình làm chủ nó Cho nên mỗi mỗi Mình tự chủ Mỗi mỗi hành vi Đây là việc làm mà chúng mình Phải thực hiện Hàng ngày Thế rồi Mỗi mỗi hơi thở Chúng ta thì tự Mỗi mũi hơi thở Nghĩa là cái nào Mình sáng suốt Có lúc nào chúng mình dám đoạn không có thở Đấy Thế thì chúng mình suốt ngày chúng mình thở như thế nào Thì cái giác ngộ với cái giác sát của chúng mình ấy, Nó cũng phải suốt ngày hiện tiền như vậy Đấy. Nghĩa là chúng ta tập làm thế nào Để cho những các cái thói quen Của loài thú vật Nó không có thể ảnh hưởng gì được với chúng mình được Hoàn toàn chúng mình làm ông Phật Và bốn oai nghi Nó phải hiện hình Ở thân miệng tí Cái tâm chúng mình Cái giác ngộ giác khác này Nó phải làm Luôn luôn Làm chủ từng tâm niệm Từng hành vi Từng hơi thở Nghĩa là lúc nào mình cũng giác mộ Lúc nào mình cũng giác khác Lúc nào mình cũng là ông Phật sáng suốt Thế có như vậy Thì mình mới thanh lọc được Thanh lọc nghĩa là gì? Khi cô lọc nước đó là cô làm gì? Mình lọc nước Là mình lọc hết những cái bẩn Để cho cái nước của mình nó thực trong Thế thì bây giờ cái tâm của mình cũng thế Mình phải cả ngày rác phát, rác ngộ Thì những các cái thói quen Trùng tử là những cái hạt giống Những cái hạt giống vô minh Chúng ta đã mê muội từ vô thủy đến giờ Trong tạng thức của chúng ta đầy áp Những cái hạt giống vô minh Mê muội tối tăm Những cái tập khí Tập khí là gì nhỉ Cái lúc mà cô mới bắt đầu tập viết Thì cô khó khăn cầm cái bút Chấm mực Cầm cái bút Mà viết nó thành chữ Là cô phải hết sức Mà cô khó khăn Mà cô viết nó vẫn cứ nguệt nhoàng Nó không thành chữ Còn bây giờ cô tập nhiều từ bé đến giờ cô viết mãi, cho nên bây giờ cô cứ cầm lấy cái bút thì là cô viết thành chữ. Thế cái tài, cái cái tập khí viết viết à, nó ở đâu? Bây giờ mổ xẻ cái tay có trong tỉnh, có có tìm được ra cái tài viết viết thì nó có đứng ở trong tay không? Thế nhưng mà tay cô nó có một cái tài, ấy, cái tài viết giỏi đó Cái ấy, ấy người ta không nhìn thấy. Nhưng mà nó có một cái tập khí Nghĩa là cái bàn tay của cô nó có một cái thói quen Một cái tập, cái gọi là tập khí Dùng chữ khí nghĩa là cái hơi, cái chất Cái chất hơi, cái khí thôi Chứ không phải là ở cái da, cái thịt, cái xương Thấy vậy, nhưng mà bây giờ vẫn có cái tài Rồi biết biết ở cái bàn tay của cô Nhưng mà tìm thì không biết nó đứng chỗ nào cái cái ấy gọi là cái tập khí bởi vì mình tập thói quen từ bé bây giờ mình biết giỏi biết nhanh thế cái tập khí thế chúng ta từ bao nhiêu đời có cái thói quen cứ tham rồi lại cứ cái gì tốt ấy, thì vơ về mình còn cái gì không bằng lòng ấy, thì sân giận đẩy ra thế cái thói quen này mình cũng tập từ bao giờ cho nên bây giờ đấy cứ nghe cái tiếng khen thì cả chưa kịp suy nghĩ thì cả vui dạ gọi là mát dạ hạ lòng. thế còn cứ nghe cái tiếng chê mình chưa kịp tính toán suy nghĩ gì nhưng mà trong cái cái, cái thuyền cái giận nó đã nổi lên rồi đấy. cho nên gọi cái là cái tập khí mình đã, tập tập thói quen từ nhiều đời. cho nên bây giờ nó cứ bật lên. Cũng như bây giờ cô cầm cái bút là cô viết được Cô không cần phải để ý Mà nó vẫn viết chữ thành đẹp Đó là tại có cái tập khí Cái thói quen Thế thì cái thang, cái giận của chúng mình Nó cũng là cái tập khí Cho nên bây giờ phải học, phải tu Phải hàng phục Những cái thói quen mê lòng Từ vô thủy Thế thì mình phải suốt ngày Giác ngộ gác sát để thanh lọc những cái trùng tử vô minh, những cái tập khí từ lịch kiếp, không đổi trời chung của khách xuất thế. trung nhiên sao lại có kẻ thù? ở đây ai là kẻ thù đây? À, cái trùng tử vô minh, cái tập khí từ lịch kiếp, để những cái tham sân si cái mê muội ấy Trước kia chúng ta nhận nó là tâm tánh của mình Thì bây giờ mình tỉnh ra Mình biết nó chính là kẻ thù của mình Tại làm sao cái sân giận lại là kẻ thù của mình vậy? Ta la mình Nghe thấy cái tiếng la, tính tiếng nói xấu mình thì Trong bụng mình giận, ghét cái người ấy Trong tâm mình giận, mình ghét cái người ấy cho nên mình biết bật ra những cái lời nói Để mắng nhiếc người ta cho nó hạ giả Mình lại mắng nhiếc lại người ta cho hạ giả Trong luật Phật có dạy đấy, Nếu mình mắng nhiếc người ta Thì mình phải đọa địa ngục Thế thì bây giờ cái cô kia cô la mình Thì mình vẫn ngồi đây Thì không sáng nhưng mà nếu mình nổi sân Rồi mình lại để cho cái sân nó sai sự Mình mắng nhiếc lại cho nó đã giận Thì cái mắng nhiếc của mình ấy Mình mắng người ta Thì rồi ngày mai Phật nói là phải đọa địa ngục Vậy thì trong cái việc này Chính cái cô cô la mình ấy Cô bắt mình vào địa ngục Hay chính cái sân giận của mình ấy Nó đưa mình vào địa ngục Cái khổ địa ngục ấy Không phải là ở cái người la mình Cái người la mình Người ta không có đưa mình vào địa ngục được Mà chính cái sân giận của mình Nó đã khiến cho cái miệng mình Nó bực tức Nói những cái lời tàn tệ Cho nên chính cái sân giận của mình Nó đưa mình vào địa ngục Thế thì cái người kia Thật người ta vu ca Ta đứng bên ngoài Mà chính cái giận của mình ấy Nó thành ra lửa địa ngục thế vậy thì thật cái tiếng cái người kia người ta là kẻ thù của mình hay là cái sân giận của mình ấy, nó chính là kẻ thù ai độc ác với mình cái sân giận của mình nó đã đưa mình vào địa ngục nó đã khiến cho mình có lời nói tàn tệ cái người kia cho nên rằng chính cái lời cái sân giận của mình cái lời nói tàn tệ của mình những cái ấy nó thành một cái lửa địa ngục chứ cái người ở bên kia thật ra người ta cũng ta thế vì vậy cho nên cái người kia thật là kẻ thù của mình hay chính cái sân giận là kẻ thù của mình chúng ta phải nhận cái chỗ đó chúng ta cứ nuôi kẻ thù ở trong tâm rồi lại còn nhận những kẻ thù là mình nữa Phật gọi là nhận của làm con Nhận là tâm tánh của tôi Tôi giận lắm Tôi phiền lắm Tôi tức lắm Thế là cứ nhận những kẻ thù là mình Cho nên bây giờ học Thì giác ngộ tỉnh ra Nhận lấy cái tánh Phật của mình Mình là ông Phật Chứ mình không phải là người địa ngục Cho nên phải giác sát Để buông Những cái thói quen này đi chỉ có một việc là tỉnh ra mọc nó thì nó tự tan đi bởi vì nó là những cái hư vọng nó đâu có đứng được lâu dài cứ việc mọc nó là nó tự tan đi cái này chúng ta phải tập học đấy cho nên trên này mới dặn dò cái, cái sự giác ngộ mới giác pháp này phải cần thấm vào bốn oai nghi hiện hình ở thân miệng ý của chúng ta À, Tỉnh ra Để biết đâu là kẻ thù Mà buông ra Đừng bám lấy Đừng nhận cái tham là mình Đừng nói tôi ưa cái này Tôi thích cái kia, Mà cũng đừng nói Tôi phiền, tôi giận Tôi bực tức Đó là cái rũ Giặc ở trong tâm mình Mà mình cần phải thanh lọc Đi thật sạch Để mình giác ngộ, rác pháp Thanh lọc được sạch những cái ấy Thì mình là ông Thánh Mình là ông Hiền Ông Bồ Tát để ngày mai thành ông Phật Mà nếu không chịu thanh lọc Mà cứ nhận cái lũ tham sân si là mình Thì ngày mai vào địa ngục Làm con chó, con mèo Vậy muốn thích đằng nào Ở đấy, làm Thánh, làm Hiền Tội gì Mà cái việc này có thực ở trong tay chúng ta chúng ta chính cái việc này là tự ở trong tay mình mình có muốn làm thánh làm hiền hay không chứ không ai làm hộ mình cái việc này cả chính mình làm thánh cũng ở mình mà làm con chó con mèo cũng ở mình kẻ thù không đội trời chung của khách xuất thế cái sân cái si mạng ghi những cái thói hư tật xấu là kẻ thù không đội trời chung của khách xuất thế khách xuất thế là cái nào xuất là là cái gì xuất thế tự xuất là đi ra ngoài thế là thế gian đi ra ngoài thế gian đấy Người thế gian Người ta nhận những cái tham sân si này Là tánh mết của người ta Thế là người thế gian còn mình bây giờ Suốt thế Ra ngoài thế gian Cho nên mình biết cái tham sân si này Là kẻ thù của mình Mình khác với cái người thế gian Người ta nhận những cái này Là tâm tánh của người ta Thì mình lại nhận những Mình lại thấy những cái này là kẻ thù Nghĩa là mình phải đuổi cho ra khỏi cái tâm mình cho bằng được Không có để cho cái tham sân si Mạng nghi tả tiếng Những cái mình không có cho nó ở trong công thức của mình Mình phải đuổi cho nó ra khỏi cái tâm mình Đấy thì mình là người là bậc hiền Bậc thánh à, Tức là người ra khỏi thế gian Để còn ôm lấy cái tham cái sân cái Tham sân si mạng nghi tà kiến Những thói xấu này Mà mình nhận là tâm cánh mình ấy, thì đó là mình là người thế gian Thế bây giờ mình Đuổi những cái tham sân si Ra khỏi tâm mình Mình là bậc hiền Bậc thánh Như thế là mình ra khỏi được thế gian Cho nên chúng mình Không chấp nhận Những cái bọn này mình gọi là giặc không có nuôi nó ở trong tâm thức của mình được mà phải đuổi nó ra tiết
3: trước hết phải xa lìa tuyệt đối những tư tưởng ái luyến quá khứ xây dựng vị lai
1: cả ngày thời ra sáng suốt Đừng có bận tâm nhớ đến những chuyện đã qua Đà,
4: Tư tưởng
1: ái huyến quá khứ Nghĩa là việc đã qua rồi thì bỏ đi Không bận tâm đến nữa Mà cũng không lo cái chuyện xây dựng tương lai Không nghĩ đến chuyện đã qua Mà cũng không lo lắng xây dựng cái ngày mai Bởi vì làm sao
3: nói tiếc Tinh chắc kiếp sống nhân sinh Hoàn toàn do nghiệp lực an bài Nên chỉ cần tiêu nghiệp là sẽ hưởng an
1: vui Cái đời sống của mình là doan nghiệp Nếu mình có phước thì mọi sự nó tốt đẹp nó hiện ra cái tốt đẹp này là do cái, cái phước nghĩa là quá khứ mình đã làm lành. còn nếu bây giờ mình làm những các cái không may, người này chê người kia trách chuyện này chuyện kia thì đó là bởi vì quá khứ mình đã làm những cái việc, những cái việc không tốt cho nên bây giờ mình gặp mình không có phước cho nên gặp những các cái rắc rối thế thì biết chắc rằng cái đời sống hiện tại của mình đây là do cái việc quá các cái nghiệp từ quá khứ nó an toàn tức là cái quả báo của những việc đã qua mà việc những việc đã qua rồi ấy, mình có sửa chữa được không việc đã qua rồi thế cho nên không bận tâm bây giờ đây ấy, mình khóc mình sung sướng hay là mình gặp những cái không may, những cái này là cái nghiệp báo nó hiện lên thôi. Vì vậy ta tin chắc như thế rồi, ta nên không có bận lòng, đồng công tính toán không có suy nghĩ xoay sở đi cả. Chỉ có một việc làm gì? Tiêu nghiệp thì sẽ hưởng an vui, thế nào là tiêu nghiệp thì sẽ hưởng an vui cho nên trong tâm tịnh độ mình cứ khuyên chúng mình cứ cả ngày nam mô a di đà phật vì làm sao mà chúng ta lại cầm cái chuỗi tràng một trăm lẻ tám hạt này? sao không một trăm hạt cho nó gọn hay là một trăm mười hạt cho nó gọn mà các tổ lại bảo chúng mình có một chuỗi tràng có một trăm lẻ tám hạt ai đểm ý ra à, lại cứ một trăm tám cho nó, nó lẻ loi như cái niệm gì mà cứ mỗi người mỗi người phải có một chuỗi tràng một trăm tám hả, đeo ở cổ để gì đấy, buông bỏ. cho nên bắt đầu bằng chữ nam mô nam mô là quay về, quay về thì tức là mình phải bỏ cái cũ, mình về với cái mới. trước kia là mình một trăm tám thích thọ của thế gian cả ngày có phải sáu căn của chúng ta mắt tai mũi lưỡi thân ý là sáu căn nó phải đối với sáu trần cả ngày mắt đi ngó tai đi nghe mũi đi ngửi sáu căn với sáu trần thành 12 12 hai cái thứ này nó nó gặp nhau nó lãnh thọ nó thành đấy cái khổ, cái vui, có ba cái thọ, gọi là gặp cái trái ý thì khổ, vừa ý thì gọi là vui, cái, nó không, không động gì đến cái ngã của mình, cái ngã ái của mình, cho nên mình gọi là không khổ, không vui, nói tiếng nhà chùa mình gọi là phi thọ, thế là cả ngày chúng ta có
4: lạc thọ, khổ thọ
1: và phi thọ, Thế là 12 x 3 thành bao nhiêu nhỉ? 3 lần 12 thành 36 Thế là mình có con số 36 cái thọ Nhưng mà hôm nay tôi bị là Tôi giận 10 hôm nữa tôi nhớ lại Cái ngày hôm ấy, cái cô ấy lại mắng nghiếp tôi Thế tôi có buồn không? Nhớ lại những cái đã qua mình có buồn Có buồn vui theo những cái đã qua Mình lại lạnh thọ nữa Mình lại buồn Mình lại tìm cái cô ấy Thế cứ nhớ lại là lại tìm Cho nên chúng ta thọ cái hiện tại Chúng ta thọ cái quá khứ Và chúng ta tưởng đến cái ngày mai Những người đi buôn Mà nhớ rằng vài tháng nữa Sẽ phải trả một món nợ lớn Thì bây giờ trong lòng người ta có Có được bình an không để ta thọ thẳng, thọ những cái vị lai Cho nên chúng ta thọ cái quá khứ, thọ cái hiện tại, thọ cái vị lai Bài ở đây mới dẫn chúng ta đừng xa liệt,
4: tuyệt,
1: đối những cái quá khứ, những cái vị lai Đấy. Tức là cái tâm mình đừng thọ những chuyện đã qua Mà cũng đừng lo thọ sẵn những cái sắp tới Thế là chúng ta thọ hiện tại quá khứ vị lai ban nãy có 36 Thế giờ nhân với 3 nữa Thành bao nhiêu? Thành 108 Cho nên Nam Mô A-di-đà Phật Là phải buông 108 cái lãnh thọ 108 cái lãnh thọ thế gian Buông ra quay trở về Nương tựa Phật A-di-đà nên nên gọi là nam mô a di đà Phật Quay trở về mà giác ngộ mà giác sát Thế cho nên chúng ta Tâm Tịnh Độ khuyên chúng ta Niệm nam mô a di đà Phật đấy Bởi vì làm sao Vì để tin chắc cái Đời sống hiện tại của mình bây giờ Là do cái nghiệp từ quá khứ vì thế cho nên Đức Phật mới, mới dám Dạy các đệ tử Rời cha mẹ Rời xã hội Vào trong chùa Không làm cái gì cả Nếu Mà phải lo lắng Mới có ăn có mặc, Xoay sở mới có ăn có mặc Thì chúng ta Rời gia đình, rời xã hội vào chùa Mà không làm gì cả Mà ở trong chùa chúng mình có đói không có rét không Tôi không biết ai thế nào Chứ bản thân tôi này, Bây giờ về già 82 tuổi Tôi mới dám nói minh bạch Là rõ ràng tôi vào chùa Hai
4: bàn tay trắng
1: Không có đồng xu nào ở trong tay Mà tôi cũng không làm nghề gì cả Mà cho tới ngày hôm nay tôi 82 tuổi Tôi vẫn đủ áo ấm Tôi vẫn đủ cơm ăn
4: bởi vì đây
1: là do cái nghiệp lực an bại Cho nên Đức bổn Sư, Đức Phật, Ngài Thành Đạo Ngài khuyên chúng ta không phải lo quá khứ Không phải lo vị lai Mà cứ lo cái sự tu hành Cứ thành tâm chân thật Thì tự khắc hệ cái nghiệp của mình là cái nghiệp nghèo khổ Thế dù Mình có xoay sở, mình có tính toán Mình có lo lắng đến đâu cái khổ nó vẫn tới Mà nếu cái nghiệp của mình là cái nghiệp Đã có chút phước duyên Thì mình không bận lòng Mà mình vẫn có ăn có mặt Cho nên Phật mới dám dạy các đệ tử Khắp cả trên trái địa cầu này Suốt 2.500 năm, năm Mà tôi không có nghe thấy nói các đệ tử Phật chết đói Còn người thế gian ấy, người ta lo ăn lo mặt Lo vất vả trăm triệu Mà tôi vẫn nghe thấy nói nơi kia đói Nơi này nghèo, nơi kia khổ Vẫn có bao nhiêu cái tai nạn Thế thì biết rằng Phật dạy không xa Thế do nghiệp lực an bài Cho nên bây giờ chúng ta phải lo trở về tu cái tâm Có những cái nghiệp hiền thánh
4: Thì cái cuộc đời hiền thánh sẽ hiển hiện không ăn giải Tránh kiến mới giải thoát
2: Cô
1: nói thế nào là tránh kiến Cô nhận chữ Nam-mô-a-di-đà-phật đấy. Thế nào gọi là tránh kiến Tránh kiến, tránh là đúng sự thật kiến là thấy Người thế gian tham sân si Là bởi vì người ta Cứ tưởng là phải lo ăn lo mặt chúng ta phải ăn ăn cơm uống nước thở không khí thế rồi lạnh hơi ấm của mặt trời vơ bốn cái chất đất nước gió lửa để mà mà bào chế ra máu rồi dùng cái máu kết làm da làm thịt làm xương Nhận là thân thể của mình Thế là vơ bốn chất Đất nước gió lửa Mà nhận là thân thể của mình Thế như thế có phải là tránh kiến không? Thế có phải là tránh kiến không? Khi đo vơ đất nước gió lửa Để nhận làm thiết tha Nhận là thân thể của mình Thế là có tránh kiến không? Đấy như thế là mê Đất mình đâu có phải đất Mình đâu có phải là nước Đó. Mà cả ngày lo đi kiếm ăn Để vơ hạt gạo Có hạt gạo, có rau Là những thứ nó mọc ở đất lấy Để mình có để Nhận làm ra làm thịt, làm xương của mình Thì gạo nó là đất Cho nên này, Dù thiết tha đã Bào chế ra máu Tết làm da, làm thịt làm xương Nhưng mà mai đây Đất thì phải giả về cho đất Cho nên bây giờ phải món ra Báo hiệu bà đã già Sửa soạn, giả những cái gì bà đã vay Cái thân này người ta sửa soạn ta bỏ vào cái quan tài người ta đem chôn xuống đất Bởi vì nó là đất thì giả về cho đất Đương nhiên Mà bây giờ mình lại cứ thiết tha nhận nó là thân thể của mình mình có ôm chặt lên mình giữ mình không muốn trả về cho đất thì như thế là phải tự mình tự làm khổ đến mình thôi chứ đất thì phải trả về cho đất làm sao mà cứ ôm chặt nó nhận là thân thể của mình được rồi nhận là con tôi là bố mẹ tôi cứ nhận những đống đất là thân là người người của mình là thân mình là người của mình thế rồi khóc chu khóc kéo lên thì như thế là tránh kiến hay là gọi là mây, ấy thế, này. cho nên bây giờ mới nam mô, nam mô nghĩa là gì, uh, nam mô là tiếng ấn độ, tàu nghĩa ta dịch là quy y, tức là quay về nương tựa đức phật, quay về tức là đừng mê nữa, đừng đâm đầu vào bào thai, đừng lệnh lo, cái chuyện cơm gạo Để mà Tết lên cái da Cái thịt, cái xương đừng nhận Cái đất là mình nữa Tình ra nó là đất Thì mai đây nó phải trả về cho đất Cái thân này chỉ là một đồ Một vật dụng của Mình, mình dùng nó một thời Trong cái lúc mình dùng nó Thì mình cũng trông non chăm sóc tắm rửa Cho nó được bền được ngày nào hay ngày nấy Nhưng nó không phải mình Cho nên đến cái ngày giờ nó phải già, phải bệnh, phải tan rã Thì mặc cho đất trả về cho đất Buông nó ra, cho nên gọi là quay Bây giờ về với Phật A-di-đà Nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ Cái tánh nó đang biết nói đây Đang biết thấy, đang biết nghe đây Cái tánh Phật, tánh biết này Thì cái này có phải thật mình không?
4: Đấy cái tánh Phật, đấy
1: giác ngộ, giác sát
4: Giác ngộ nhận
1: lấy cái tánh Phật mình vẫn có Tánh A-di-đà, vua lượng quang, vô lượng họ Thì nó mới là mình Thế rồi giác sát, những các cái tham sân si là hư vọng Mình buông nó giác Đừng nhận là mình nữa Thế giác ngộ, giác sát Thì như thế gọi là tránh kiến nam mô a di đà phật tránh kiến còn bây giờ cứ cả ngày lo cơm ăn áo mặc lo danh giá lo hảo huyền cho cái thân này mai đây nó sẽ tan rã nó trả về cho đất lại ngồi khóc tu tu thế như thế gọi là không phải là tránh kiến
4: như thế gọi là mê tiền
3: khôn không ăn dại không thiệt chỉ tránh kiến mới giải thoát.
1: Thế thì bây giờ đây chỉ có tránh kiến mới giải thoát nghĩa là cái nào? đấy nói theo đây là tu về thiền, quyển sách tứ niệm xứ mình đang học đây gọi là tu về thiền. nói theo viên thiền thì là giác ngộ giác phàm. nói theo tôn tịnh độ thì gọi là nam mô a di đà phật Cái tiếng nó khác Nhưng mà nó cũng có một việc ấy thôi Để tỉnh ra Buông những cái hư vọng đi nhận Lấy cái chân thật Thì đó là gọi là giải thoát Thế nào là khôn không ăn Thế nào là giải không thiệt Thế bây giờ con thấy có phải Có phải bây giờ tôi cứ khôn lanh Khôn nghĩa là tôi đi bắt nạt người ta Tôi tài tôi khôn tôi xoay sở, tôi biêu toa, xảo toa, trá, tôi đủ mọi mánh khóe để tôi buôn bán, tôi kiếm tiền. Thế thì, thì người đời gọi thế là khôn, à. Còn cái người mà không biết buôn bán, không khôn lanh đi, xoay sở thì gọi cái người là người dại. Thế vậy thì thật ra cái anh khôn
4: đây, cái anh xoay sở này có thật khôn không? À,
1: thì lại chính là người giải Mà cái người mà hiền lành Không có lo xoay sợ ai đó, Thì cái người ấy Người đời gọi là giải Nhưng mà nhà chùa lại gọi chính là người khu Tại sao? bởi vì người ta tránh người Ta thấy đúng sự thật Người ta không lo Không vì cái miếng ăn Cái miếng ăn Là chỉ lo đi kiếm đất để đắp vào thân Người ta tỉnh được Người ta không biết thân này cái Thân này không phải là đống đất à. Cái đất này không phải thân thể của mình Chẳng qua là do cái nghiệp báo Thì cũng cho nó ăn Cho nó mặc tạm thời Nó còn cái ngày nào thì còn Nó mất thì thôi Nó không phải là thân thể của mình Còn những anh Mà cứ xoay sợ Để lo lắng à mà thì đó chính chính là cái người chưa tỉnh được, cho nên chữ khôn đây là cái chính là cái mê, cái chữ giải đây chính là cái người bình an yên ổn, cái phúc đức, Để mình có cái nghiệp lành, có cái phước đức thì những cái tốt lành nó đến với mình. Thế như chúng ta ở trong chùa không thổi cự, không có y dòng dọt không buôn bán làm ăn nhưng mà vẫn có cơm ăn vẫn có áo mặc đấy là do cái phước nghiệp của mỗi người cho nên nhiều vị cứ hỏi thầy này, nhận đông trứng như vậy rồi lấy gì mà ăn thế nhưng mà trên sự thật mỗi người người ta đến chùa là người ta đem cái phước đức của người ta đến chùa cho nên chùa càng đông thì chúng ta càng được nhiều phước đức Chứ không phải là là Chúng ta phải lo cho mọi người Chính là chùa đông Chính như thầy ấy là Thầy được nương cái đức của đại chúng Bởi vì mỗi vị đem cái phước đức đến chùa Đã có tâm đi tu Tức là có cái tâm làm lành Tránh ác Cho nên chính cái tâm đi tu ấy Đã là cái tâm phước đức rồi Cho nên mỗi người đến chùa đem cái phước đức đến chùa, cho nên chính chính thầy được nhờ đại chúng, chứ không phải là thầy phải lo việc cơm ăn hay là lo áo mặc cho chúng, hòa tình là đây là cái phúc đức của cả chúng, của tất cả chị em nương tựa lẫn nhau mà cùng vui sống. Là Phật sợ chúng ta tha, cho nên Phật muốn bỏ cái lòng tha. Cho nên Phật không cho chúng ta rầm rọt Đó là sợ chúng mình Cũng như mọi người Từ cái chữ Một cho mình đã muốn hai Hai rồi đã muốn ba
4: Để tăng trưởng cái lòng tham Để diệt trừ cái tâm tham của mình Mà
1: như con nói Trong cái
4: lúc rầm rọt
1: Thì nó không khó mà tránh được cái sự sản thách Thế nhưng mà cái chính yếu Là để cho mình diệt cái lòng tham Đừng có tham rồng giọt để cầu, nay cầu mai cầu khiến cho cái tâm tham đấy mình nuôi dưỡng cái tâm tham sẽ không được. Thế rồi trong cái lúc mình tham ấy, chẳng những là mình phát sanh mà rồi nó còn mở ra nhiều cái tai ác khác nữa. Cho nên Phật cấm tiệt cái lòng tham và đồng thời cái phát sanh ấy mình cũng giữ được cái giới phát xanh. Thế cho nên khôn thì đây, ở đây không phải là cái khôn với cái giải Mà cuộc đời của chúng mình là do cái nghiệp báo nó an bày Mà cái nghiệp báo này là cái nghiệp mình đã tạo từ, từ trước Từ xa xưa Chứ không phải là là cái việc mình mới tạo Cho nên bây giờ những cái may mắn đến với mình Là do trước kia mình đã tạo nghiệp lành Mà những cái xui xẻo nó đến với mình Là do trước kia mình đã tạo nghiệp xấu Tin cái lý nhân quả Cho nên bây giờ thì lo vun trồng Những cái nghiệp lành, Lo sám hối Những cái nghiệp cũ Chứ không phải ở cái khuôn với cái dại mà ăn thư
4: Nói cái đoạn này Nói cái gì đấy Cái đoạn này là dạy chúng ta Sự thi hành Trước hết Là tuyệt đối Tuyệt đối tức là hoàn toàn không có để vọng tưởng nó khởi trong tâm. Để chúng ta biết nhiên là chưa phải là ai cũng làm được cái việc này, nhưng mà phải hướng đến, phải thu làm sao
1: cho cái tâm của mình nó sáng như cái tâm gương, không có những
4: cái vọng tưởng mây mờ che lấp. Hàng ngày nên cái việc đối không có nhớ đến những cái việc đã qua Cái gì đã xong rồi thì chúng ta buông xả, Không nhớ gì tới nữa Và trong tâm cũng không bận rộn Đến những cái chuyện ngày mai Thế Nhưng mà nếu chúng ta Cứ ngồi lì đến như vậy Không lo lắng chuyện tương lai Thì làm sao mà Cứ nhất sống ở trong toàn người ở làm sao mà có thể bình an được ai thì cũng phải lo Lo học lo
1: ngày mai của mình chứ bây giờ lại bỏ mặc tương lai không bật lên
4: thì làm sao được cái chỗ này hoàng nguyện có thấy là hơi khó không? hay là nói với những cái bậc mà đã một lòng chỉ do cái sự tu hành của chứ còn ở đây không nói chuyện với người ngoài đời người ngoài đời ấy, thì người ta không thể nào mà không lo tương lai
1: ai cũng phải tính toán ai cũng phải lo cái chuyện ngày
4: mai các em phải lo học để thu để thi đậu từ ngày mai còn kiếm được công ăn việc làm mà những người có công ăn việc làm rồi cũng phải lo xếp lại tương lai của mình Người ngoài đời thì không thể nào mà bỏ cái việc
1: Nhưng đây là nói với những vị đã
4: chuyên tu
1: Nhất tâm Thế thì khuyên cái việc đầu
4: tiên Gọi là trước hết Trước hết mà đòi hỏi phải tuyệt đối Buông hết quá khứ Mà không bận lòng đến ngày mai đây là những vị người ta đã minh tâm kiếm tánh đã thấy được cái tánh phật của người ta rồi đó là nói về bên thiền còn nói
1: chúng ta tu tịch độ là những vị đã nhất tâm tin phật theo phật một lòng nam mô a di đà phật chữ nam mô nghĩa là buông sạch
4: những chuyện quá khứ và vị lai cho nên bây giờ tôi nam mô nghĩa là tiếng ấn độ thì gọi là nam mô tiếng tàu gọi là quy y quy tức là quay về đấy trước kia con người cả ngày chỉ lo chuyện quá khứ lo chuyện tỷ lại thì bây giờ tôi buông những cái ra tôi quay về nương tựa đức phật a di đà Phật A-di-đà là một vị đã thành công đạt quả Trong cái sự nghiệp này rồi Ngài đã làm xong cái việc này rồi Cho nên Ngài mới lấy tên là A-di-đà Còn tôi bây giờ là học trò Tôi bắt chiếc, tôi bắt đầu tôi theo Ngài Nó theo Ngài thì không làm việc gì khác Là chỉ có một việc buông sạch, hết vọng tự Không nghĩ gì đến quá khứ Không bận lòng đến vị la Chỉ hiện tiền Sống
1: với cái tánh vô lượng quang Vô lượng họ của mình Thế thì hai cái việc làm Của tâm Của bên thiền Bên tịnh độ nó là một Chỉ khác có một điều Là bên tịnh độ mình
4: Thì còn thêm cái miệng nghĩa là nhớ ra trong cái lúc chợt nó có quên thì lại nhờ có cái niệm nam mô a di đà phật để mình nhớ ra nhớ cái gì nhớ an định ở nơi cái tánh a di đà tánh a
1: di đà là tánh vô lượng quang vô lượng quang vì đây tôi đang biết nói tôi đang biết thấy tôi đang biết nghe cái tánh biết của tôi gọi là tánh vô hiệu quan mà cái tánh này nó có nó không nó không có sanh ra giống như là cái thân bằng đất này thì mới có
4: cái hội đi hút máu của mẹ được gọi là sanh ra từ ngày mai bỏ vào quan tài đến tún để gọi là chết đi
1: thì mới có cái chuyện sanh và tử bằng cái cánh vô lượng quang của tôi nó vô sanh mà cũng không ai nắm được nó bỏ vào quan tài đem chôn cả cho nên nó bớt diệt cái cánh vô lượng quang vô lượng thọ này nói tiếng Ấn Độ gọi là a di đà thế cho nên cái diệt trước hết là bây giờ ngay bây giờ là Đầu tiên là làm cái việc này Mà Làm có một việc thôi Nghĩa là cứ an định Ở trong cái tánh Vô lượng quang Vô lượng thọ Thế là nói theo nhà thiền Còn nói theo chúng mình thì gọi là Nam Mô A Di Đà Phật Chỉ có một việc đấy thôi Buông cho sạch Đừng bận lòng Những chuyện quá khứ chuyện ngày hôm qua, chuyện năm ngoái, chuyện hôm kia không bận tâm mà chuyện sắp tới ngày mai cũng không bận lòng chỉ một bề là nam mô a di đà mặt nghĩa là sống với cái tánh vô lượng quan địa tiền của mình nó đang vô lượng qua cái tánh này nó vô lượng nó không già, nó không bệnh, nó không chết Không cần phải lo lắng cái gì cả chỉ có cái thân bằng cơm gạo này Thì mai đây nó bằng cơm tức là nó bằng đất Thì mai đây thì trả về cho đất Nhưng nó
4: là cái chuyện Nó bằng đất thì giả về cho đất à, Có cái gì mà mình phải bận lòng
1: Thế cho nên đây dặn chúng ta chỉ có một việc này thôi Cái tu thiền thì an định cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ của mình còn tu tịnh độ thì niệm nghĩa là nhớ à, niệm nghĩa là nhớ niệm là tiếng tàu nói tiếng việt nam gọi là nhớ ra nhớ đã quay về quay về nghĩa là buông sạch những cái vọng tưởng quá khứ bị lại để sống trong cái hiện tại của mình nhận lấy cái tánh của mình sống mình Trở về với mình Sống với mình Thế Đức A-di-đà Ngài đã thành công đắc quả Trong cái sự nghiệp này Cho nên tên Ngài là A-di-đà Còn chúng mình bây giờ thì đang tập học thế, thế đấy là việc làm Thế rồi bây giờ giải nghĩa Tại làm sao chúng ta lại làm cái việc ấy Thì giải nghĩa rằng Bởi vì chúng ta tin chắc Kiếp sống nhân sinh hoàn toàn Do nghiệp lực đã an bài Biết rằng không phải mình đi lo lắng Không phải mình tài giỏi Mà là do cái nghiệp Từ kiếp trước mình đã có tu Thì bây giờ mọi sự nó an bài Thế còn lỡ mà có những chuyện này Không bận rộn, không háo hức. Thế mà có những cái sự phiền nhọc nó xảy lên Thì mình hiểu là đây là cái nghiệp của mình Dù người ta mắng mình, dù người ta la mình Phật dạy dù người ta đến người ta cưa cái chân của mình đi Mình cũng nên nhớ rằng đây là nghiệp báo Thì an ổn mà trả cái nợ Thế đừng có giận hờn ai Đừng để cái tâm phiền nhọc gì cả Thế nếu chúng ta hiểu được như thế Khôn không ăn, dại không thiệt Không phải... Đấy chúng ta nhìn ở ngoài đời báo những người khôn ngoan báo những người tài giỏi Xoay sở nhọc nhằn Mà nhiều khi miếng ăn cũng không đủ Đây đây còn chính chúng ta là những kẻ dại khờ đâu có biết đâu có biết tranh cãi với ai, đâu có biết xoay sở để mà ăn ngoan mặc đẹp, ấy vậy mà chúng ta vẫn yên thân, vẫn đủ cơm ăn, vẫn đủ áo mặc, vẫn không chết, vẫn không không có cái sự gì đến nỗi nào, Ê như thế cho nên biết rằng khôn ngoan tài đảm như những người thế gian mà dạy khờ như chị em mình ở trong chùa như trung quy cũng có vậy mà chúng mình lại được cái may mắn là cái tâm nó bình an không phải bận rộn trong cái tâm nó an cái thần nó an thì cái trí nó sáng mình lại còn chính chúng mình không lo tương lai mà chính chính chúng mình lại có một cái tương lai an ổn
3: Loại trừ hết so đo tính toán của ý thức chỉ nhắm thẳng vào hiện tại đi đứng thì chú trọng vào oai nghi ngồi nằm thì để tâm vào hơi thở lâu dần Thô tưởng tiêu mòn Ngoài trần hết vương Thấy rõ vô thường vô ngã Đời sống chỉ xây dựng Trên hai hơi thở ra vào mong manh
1: Ở đây chúng ta nguyện loại trừ hết thầy So đo tính toán Chỉ cần có một việc Làm thế nào Giữ cái tâm của chúng ta được thanh tịnh, Cái miệng không nói dối Không hài lưỡi Không thiêu dệt Không độc ác Nếu cần phải nói Thì nói những cái lời Hòa nhã An vui. Thế chúng ta làm thế nào giữ cái thân của chúng ta không sát xanh, không trộm cắp, không dâm dục Và thứ nhất là cái tâm chúng ta không tham lam, không giận hờn, không si mê Thế đấy, cái việc làm của chúng mình có vẻ có vậy thôi Chúng ta cứ thực hiện được cái như thế Loại trừ hết so đo tinh toán Mà muốn được như thế Chúng ta chỉ có một việc Nam Mô A Di Đà Phật Chỉ nhắm thẳng vào hiện tại Hiện tại làm thế nào Nghe cho rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật Nhớ Nam Mô nghĩa là quay về Quay tức là buông những cái hư vọng trở về cái tâm tánh hiện tại của mình nó đang biết nó đang biết niệm phật nó đang biết thấy đang biết nghe cái tánh biết của mình đây đấy vội vô lượng quang vô lượng thọ chúng ta trở về sống với cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ của mình mà đồng thời lại có ông Thầy là Phật A-di-đà Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này Ngài ở ngay trên đầu chúng ta Ở ngay từng tâm niệm của mình Trong kinh nói là Ngài thường trụ Ở khắp mười phương Đã thường trụ thì không có bao giờ đi vắng Hôm qua Ngài cũng có mặt Hôm nay Ngài cũng có mặt sang năm Ngài vẫn có mặt mà đã ở khắp mười phương thì hiện tiền ở ngay tâm mình ngài phải đang có mặt thế như thế chúng ta an ổn sống trong hiện tại đi đứng thì chú trọng vào oai nghi ngồi nằm thì để tâm vào hơi thở đây cũng nói các vị ở bên thiền Khi đi, cái chân nhấc lên, biết chân mình nhấc lên Chân phải nhấc, thế rồi mới cho cái chân nhấc xuống Tâm biết chân phải hạ đặt, thế rồi mới đặt cái chân xuống Cái chân trái nhấc lên, thế lúc bây giờ chân trái mới nhấc lên Cái tâm biết chân trái đặt xuống, rồi cái chân trái mới đặt xuống các vị tu bên thiền người ta tỉ mỉ, kỹ lưỡng lắm ta, Tay cầm đũa, ấy. thì cái tâm phải nhớ tay cầm đũa Lúc bây giờ cái tay mới cầm đũa Rồi gắp, lúc bây giờ cái tay mới gắp nhớ cái thức ăn lên, mới nhấc lên Rồi chấm nước tương Cái tâm phải nhớ, thấy là cái tay lúc bây giờ mới chấm Đưa lên miệng Há miệng ra Cái tâm phải, bạn phải nói Há miệng ra Thế là cái miệng mới hạ Rồi cho miệng miếng ăn vào miệng Rồi cái tâm nghĩ nuốt Lúc bây giờ mới nuốt Thế cho nên các vị tu tứ niệm xứ này Mỗi một bữa cơm của các vị lâu lắm Nào, để Chúng ta ăn thì nửa giờ một bữa cơm hay, hay gần một giờ chứ các ngày thì phải phải hơn một giờ đồng hồ Mỗi một miếng ăn là minh bạch Nghĩa là từng cử chỉ các Thế mà cái pháp môn này hiện tại đang thịnh hành Ở Việt Nam mình thì còn ít chứ đây là một pháp môn tu Ở bên Thái Lan, ở Miếng Điện, ở Lào, các nước về tiểu thừa Ta chuyên tu cái pháp môn này Suốt ngày Mà suốt đời Chuyên tu một cái pháp môn này Mà cái pháp môn này Bây giờ được bên Mỹ và bên Pháp Người ta hưởng ứng Cho nên những các thiền đường thành Đã thành lập Ở bên Pháp, bên châu Âu Với bên châu Mỹ Được hưởng ứng Đấy Thế chúng chúng ta mà mới nghe cái kiểu tu như thế này Thì thấy là mất thì giờ Cả ngày một chút chiếu này. Nhưng mà cái công đức rất lớn Được cả thế giới bây giờ người ta hưởng ứng Vì làm sao Bởi vì như thế là tập Cho chúng ta tỉnh táo Lúc nào cũng làm chủ được Cái thân, cái miệng Và thứ nhất là làm chủ được cái tâm của mình Cái việc này chị em thử để ý xem Cái tâm chúng mình cả ngày nó tán loạn Cho nên cái thân mình làm thân đứng thân đi Tâm nghĩ chuyện khác Cho nên dùng cái phương pháp này Để đem cái tâm trở về hiện tại Lúc nào cũng sáng suốt Mà cái tâm làm chủ Cái việc này quan hệ lắm Đấy. Nếu chúng ta Mà không làm chủ được Mình Thì dĩ nhiên là Có những các cái việc Tất cả thế gian bây giờ Sợ dĩ lỗi lầm Chính là bởi vì Tự không làm chủ được mình Để cho cái tham, cái giận Những cái hư vọng Những cái Tập khí nó sai sự Cho nên mới có nhiều Bao nhiêu cái sai quấy Còn bây giờ luyện tập Để cái tâm nó sáng suốt Nó làm chủ của mình à, Cái tâm nó làm chủ Nó cho phép cái, cái cái chân tâm Nó làm chủ Cái trí tuệ nó làm chủ Cho nên cái tâm không có khởi Lên những cái bọc tưởng Hư hạng hảo được Mà phải ở trong kỷ luật Thì cái tâm mà đã đã sáng suốt Đã ở trong kỷ luật Thì cái miệng ấy không bao giờ có những cái lời sư xót Mà cái cử động không bao giờ có những cái hư vọng hảo huyền Cho nên đây là một việc cần Cần nhất, cần yếu Để khôi phục cái quyền độc lập của cái tâm Cái tự do của cái tâm không để cho những cái vọng tưởng vọng tình những cái hão huyền yêu ghét mừng giận, thương lo buồn tủi nó chi phối được mình thế cho nên đi đứng thì các ngài chú trọng vào oanh ghi mà khi ngồi khi nằm thì các ngài để tâm và hơi thở như thế là từng từng oai nghi, từng hơi thở chúng ta sáng suốt làm chủ lấy mình. Đây là pháp môn các vị tu thiền, tu tứ niệm xứ đây. Các ngài tu như thế, còn chúng mình thì dễ hơn là có cái pháp môn niệm Phật thì cũng đi cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, nằm mình cũng niệm. Lúc nào cũng sáng suốt, nghe rõ chữ Nam-mô-a-di-đà-phật Nghĩa là an định và cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình Như thế lâu dần, những cái thô tưởng tiêu mòn Chữ lâu dần đây, tức là cụ niệm Phật lâu lâu ngày cái còn mới thì chưa được đâu, thì chúng ta bên tu thiền thì người ta an định và hơi thở với từng cái từng cái quay nghi một đi đứng nằm ngồi mỗi khi dơ tay mỗi khi đặt tay xuống đấy. dơ tay thì cái tâm phải biết dơ tay rồi cái tay mới dơ lên cái làm việc gì đó xong rồi đặt tay xuống cái tâm phải biết Rồi lúc bây giờ mới đặt tay xuống Sáng suốt từng cử chỉ một Thế chúng ta thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật Thế thì mỗi một như thế lâu dần Chứ không phải là mỗi chốc mà cái vọng tưởng nó tan ngay cho mình đâu Thế thì lâu dần thì những cái thô tưởng Phần thô thôi thì nó tan được Chứ còn cái phần tế nhị những các cái tham sân nó vẫn ngủ Ở trong tâm chúng ta Gọi là tùy miên Nghĩa là nó vẫn ngủ ngầm Thế thì cái này Phải lâu ngày Nhưng mà dù sao Chúng ta niệm Phật Một thời gian dài Thì những cái thô tháo Những cái thô ấy nó sẽ tiêu mòn đi Và ngoại trần Để hết vương Chúng ta đỡ cái chuyện Cứ ghé mắt ngó ra ngoài đường Ghé mắt ngó chuyện này chuyện kia Vành tai nghe chuyện người này người khác Thì những cái phần thu ấy, nó sẽ bớt đi Thấy rõ vô thường vô ngã Nghĩa là thế nào Thấy rõ được vô thường Tức là hôm nay thì còn mai thì mất Cái thân của mình ấy nó không bền, Thế cho nên mình cũng bỡ đỡ mình thấy là cái thân của mình sắp sửa gà bệnh sắp sửa chết rồi thì mình cũng đỡ những cái kiêu mạn những cái cậy mình mà cái người kia người ta có đến là ta mắng mình ta la mình thì mình cũng thấy rõ cái thân ấy nó cũng sắp sửa gà sắp sửa bệnh cũng sắp sửa long dụng mồn tàn thành ở đống một cái đống thịt tan rã mình đã thấy như thế thì mình có giận, có hờn thì người ta nữa Tự nhiên cái tâm từ bi, thương xót Thế cho nên chúng ta cần phải thấy rõ được cái vô thừa nhận ra cho ra, cái thân mình cũng mong manh không thật Mà thân mọi người cũng vậy Thế thì trong thì mình không cậy mình Không kiêu mạng, không đáo đệ Ngoài thì mình từ bi thương xót Không phiền, không hận ai Thương nhau bởi vì cùng đang sống Ở trong cái cảnh hôm nay thì còn, mai thì mất Thế đó, cho nên chúng ta cần thấy rõ Cái lý vô thừa Thế nào là thấy vô ngã <cười> Thế nào là không phải mình Cái thân này là sao nó không phải mình lên đàn ra để đản ra này làm bằng cơm là đất nhìn đến cái nghĩ đến cái thớ thịt thì cái thớ thịt này nó cũng làm bằng cơm nó là đất rồi những cái xương sống xương sườn của chúng mình nó làm bằng gì nó cũng làm bằng cơ vậy thì nó là đất nó đâu có phải mình thế rồi cái máu cái mũ Thế nói là nước Nó cũng không phải mình Vậy thì từ cái tóc Cho đến cái gót chân Chúng ta tìm chúng có cái gì là mình không Cái tập nhận ra như thế Cái tập Nhưng mà cứ mỗi ngày mình phải một nhớ Mỗi ngày mình một nhớ Rồi nó mới quen Chứ không có là nó cứ quên Cứ nhận là mình Cứ nhận cái thân này là mình rồi cong cớn rồi đáo đẻ chứ biết là nó là đất nó đâu có phải mình thế rồi những người chung quanh cũng thế thì do duyên hợp đất nước gió lửa nó hiện lên thôi Thế làm gì có cái cô a làm gì có cô b Đó. nhìn thấy cái cô ấy đôi má thì cũng là bằng đất đôi môi thì cũng là bằng đất cái mũi thì cũng là bằng đất Đó thì ra thịt xương của cô ấy cũng toàn là đất Vậy thì cái người mà đã tội nghiệp Đã nhận đất là mình Thì cái người đâu có khôn ngoan gì Đâu có phải là người sáng suốt Cho nên mình sẵn sàng tha thứ Thương xót Biết là đây là cùng với nhau Ở trong đường mê muội Cho nên xót thương Vì vậy mình sẵn sàng từ bi đời sống chỉ xây dựng cái đời sống của chị em chúng mình đấy cái hơi thở như hoàng nguyện vừa nói hơi thở vào thế là mình sống thế còn nó ra mà nó không vào được ấy thế là chết rồi à. đấy chỉ có chỉ ở trong cái hơi thở thôi mong manh đến trình độ như vậy còn gì mong manh bằng cái hơi thở một cái luồng gió nhỏ nhỏ đi qua cái mũi vào cái phổi Chỉ có một luồng gió nhỏ ấy thôi thế mà nếu nó còn có sức mà đi vào ấy thì là gọi là mình sống ở bảnh bao đáo để khôn ngoan ra điều ta hay lắm à. nhưng mà nếu cái luồng một cái hơi thở này nó dừng lại không có sức mà hít một tị cái cái, cái gió ở bên ngoài này. Một cái tí sức mong manh Để hít một tí gió ở bên ngoài Mà nếu ta không còn cái sức ấy nữa ấy Thế là xong việc Không không mượn được một tí gió ấy Thì thôi, thế là hết đời Cho nên còn gì mong manh hơn Mà còn gì tầm thường hơn nữa Thế vậy mà không nhớ ra Không tỉnh được cái Cái mong manh của mình mà còn cứ đáo để, còn cứ tham sân, còn cứ hão huyền cầu những cái gì ở đâu đâu, à, mà không nhớ rằng mình chỉ cần một cái, cái sức để hít một cái không khí ở bên ngoài nó vào để cứ luồng hổi, Thế còn cái sức ấy thì gọi là sống, mà cái sức ấy không nổi nữa thế gọi là hết. Nghĩa là có thể vay được ở bên ngoài một tí cái hơi gió thế, thế thì sống. Còn không vay được không mượn được ấy thế thì gọi là người chết thì tất cả cơ đồ sự nghiệp yêu ghét con cháu nhà cửa chi chi cũng buông đi sạch dù là có cả dãy nhà hàng phố cũng buông à, dù là con cháu đầy nhà cả trăm người cũng buông ích không ai lo được cho mình một tí cái việc nho nhỏ ấy cho nên mới bị Phật mới dạy rằng thế gian là cái hư vọng không có thật Phật ân cần khuyên chúng ta tỉnh ra
4: Tiếc
3: Kinh dạy Thở ra biết thở ra Thở vào biết thở vào tinh
1: nghệ thì dạy chúng mình An định cái tinh thần an định mà cho đến có khả năng mỗi khi cái mũi nó thở ra mình biết mình đang thở ra mỗi khi cái mũi nó thở vào mình biết mình đang thở vào thì cái việc này chúng ta hàng ngày có được thế không bây giờ cái mũi cứ việc thở đằng nó còn cái tâm mình ấy, nó lo buồn lo vui lo khổ lo yêu lo ghép Đấy. Nó lo một trầm, nó nghĩ một trăm thứ chuyện Cái mặt, cho cái, cái mũi cứ việc thở Như thế thì chúng ta có phải làm chủ được mình không? Như thế là cái vọng tâm Cái vọng tập Những cái vọng tưởng nó lôi cuốn Cho nên chúng ta hoàn toàn mờ mịt Mặc tình cho vọng tưởng, vọng tâm, vọng tình Vọng tập à, Những các thứ hư vọng ấy Nó lôi chúng mình suốt ngày Nó che lấp Cho nên chúng ta quên Cái chân tâm bản tánh của mình Quên mấy cái tánh vô lượng quang Vô lượng thọ Cái tánh Phật của mình Thế đấy Thế bây giờ Phật để dạy chúng mình tu cái tứ niệm xứ này Là Phật dạy chúng mình tập trở về Cho nên gọi là nam mô, nghĩa là quay trở về Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình Nghĩa là trở về với mình Thế muốn trở về như thế Thì Phật dạy chúng ta an định Rồi để ý đến cái hơi thở của mình Cái hơi thở là ngày đêm mình phải thở Không có lúc nào mà không có Cho nên y vào cái hơi thở Thì nó đứng đấy lúc nào mình cũng dùng cái nó được Không lúc nào nó vắng Cho nên mình cứ quay về Để thấy được cái hơi thở của mình Để thở ra biết mình đang thở ra Thở vào mình biết mình đang thở vào Để Phật dạy chúng ta làm cái phương pháp ấy Để dẹp những cái vọng tâm Vọng tưởng Vọng tình Vọng tật những cái khổ vui, yêu ghét, mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi Dẹp cho nó sạch đi đã Để khôi phục lại cái quyền tự do, độc lập của mình đã Cho nên quay về để ý đến cái hơi thở của mình Đây là Đức Phật Ngài dạy chúng mình tu cái tứ niệm xứ này Quay về mình, hãy việc đầu tiên nhớ đến mình thì nhớ đến cái hơi thở Đây là một cái phương pháp tuyệt và Mà Đức Phật sáng lập phát minh Lại chúng ta cái phương pháp ấy Để đây lại với những cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình Nó đang lôi cuốn chúng mình Đi về cái dòng sông vô minh, đọa lạc Cho nên muốn trợn thoát ly luân hồi sanh tử Chúng ta phải vâng lời Phật đấy, Sáng suốt trở về với cái hơi thở của mình Mình thở ra biết mình đang thở ra Mình thở vào biết mình đang thở vào Cái việc này là lời Phật dạy
2: tiết
3: Gần đây ở miến Điện thiền sư Mahasi dạy bùng phòng biết bùng phòng bùng sẹp biết bùng sẹp đây là có ý khuyên thở bằng bụng tránh đồng thần kinh giao cảm ở tim khiến tâm thần dễ an hòa lối thở này ngăn ngừa những cảm kích mạnh phát xanh đứng về mặt sinh lý thì đây là chìa khóa đóng chặt cửa không cho ô nhiễm xâm nhập vào tâm
1: ở miến điện có thiền sư Phi tức là một vị ngài tu thiền đắc lực và hiện tại ngài ở bên ở miến địa được tất cả xứ ấy người ta tôn tôn trọng như là một vị thánh tắc và ngài cũng đem cái pháp môn của Phật dạy Ngài lập những cái thiền đường ở bên Mỹ cũng được dân Mỹ người ta rất là tán thưởng và người ta tu tập Thì Ngài có kinh nghiệm nhiều về cái pháp môn tu này Ngài tu chọn đời từ bé đến lớn Ngài có kinh nghiệm Cho nên bây giờ Ngài đổi sang cái việc Chúng ta để ý đến hơi thở Phật thì dạy để ý đến hơi thở Bây giờ Ngài khuyên chúng ta để ý đến cái bụng Nó phồng hay nó xẹp Mỗi khi mình thở vào thì cái bụng mình nó phồng, Mỗi khi mình thở ra Thì cái bụng mình nó xẹp Đấy. Thay vì để ý cái hơi thở Thì để ý cái bụng nó phồng, nó xẹp cái việc này nó dễ hơn Nó dễ hơn ở cái chỗ là Mình để ý cái hơi thở Với những cái người mà không cẩn thận Có khi có bệnh Bởi vì cái tim cái, cái tim nó đập ở ngực Mình để ý nó hơi thở vào đến phổ Đã, Chỗ đó có cái thần kinh giao cảm ở cái tim Cho nên có người không biết cách Nhiều khi cứ cứ ép cái hơi thở Thì sinh bệnh Cho nên Ngài muốn cho cái pháp môn này Nó được bình dân hơn Người khôn người kém Người khôn người dại Đều tu được hết Thì nên để ý Đến cái hơi thở ở bụng Đấy thì đấy Cho nên đỡ cái Không có động đến cái thần kinh Giao cảng ở tim Thì chúng ta tránh cả Các cái thứ bệnh hoạn Những cái bệnh hoạn Do mình cưỡng ép Cái hơi thở Mà thành ra mình cũng cưỡng ép Đến cái nhịp đập của tim Thế rồi thì Sinh ra các thứ bệnh Mà các ông bác sĩ không biết đường nào mà chữa Cho nên Ngài Mahakshi dạy các đệ tử Bây giờ tu về hai cái chữ Cứ để ý phòng, xẹp, phòng, xẹp Để ý đến cái bụng Phòng, xẹp, phòng, xẹp Thấy rõ được cái bụng mình nó phòng ra Nó xẹp vào Còn chúng mình bây giờ thì cả ngày chỉ những hảo hảo huyền huyền Cho nên cái bụng nó không xẹp mình chả biết Cái mũi nó thở vào thở ra mình chẳng hay Thì bây giờ phải quay về tu theo các ngài Thế đấy thì Ngài Ma Sinh còn nói thêm Là cái lối thở này ngăn ngừa những cảm kích mạnh phát sanh Bởi vì cái người mà viết ra cái bài khai thị này là Tỳ Kheo Sidi Muni đã tốt nghiệp ở trường cao đẳng quốc gia của Thái Lan Đấy. Chính là học trò của cái ông Mahasi này Cho nên các ông, các vị người ta biết rõ là tu cái phương pháp này Đây là chiều quá đóng chặt cửa không cho ô nhiễm xâm nhập vào tâm các vị thực hiện cái việc này Các vị thấy rõ Là khi dùng để tâm vào cái bụng Nó phòng, nó sẹt Đấy. Thì cái tâm ấy nó không có những cái vọng tưởng Và nó không có những các cái ô nhiễm Tức là những cái tham, cái sân Nó không có khỏi lên được Dễ cái tâm nó dễ thanh tịnh Đây là của cái vị này là tốt nghiệp ở trường cao đẳng Tức là chính là học trò của cái ông ma học sĩ này Cho nên người ta đã thực tập Và người ta đã có cái kết quả Cho nên người ta nói rõ Ta nói rõ cái kết quả lợi ích Của cái pháp môn này Đây là nói về các vị tu tứ niệm sứ Tu theo lời Phật tu về thiền còn chúng mình thì tu về tích độ Dùng cái chữ ừ. nam mô a di đà phật Cho nên không phải để ý vào hơi thở Mà cũng không phải để ý vào bụng Nhưng mà cũng có nhiều vị Mà tu dùng cái chữ A-di-đà-phật Theo hơi thở Thở vào thì A-di Thở ra thì đà-phật Niệm Phật theo hơi thở rất là lợi ích Vừa cái hơi thở lúc nào nó cũng có mặt Cho nên không lúc nào quên Thế theo đà cứ niệm theo hơi thở Thành ở lúc nào cũng nhớ niệm không có quên Mà khi niệm bằng hơi thở Thì cái tâm nó mát mẻ Nó an ổn Khi không có háo hức Gội vàng phải niệm cho đủ năm chục sâu 100 sâu mà cái tinh thở, cái tâm nó thông thả nhẹ nhàng theo hơi thở niệm phật rất là lợi ích mà bây giờ chúng ta muốn theo ngài mahasi thì chúng ta cũng theo cái cái phòng cái sẹp ở cái bụng để chúng ta theo cái cái nhịp phòng sẹp đó mà chúng ta niệm phật cũng được nhưng cái này là tùy mỗi người tùy khả năng mỗi người phát minh những cái phương pháp nào Miễn <Nhạc> là mình nghe rõ được chữ Nam Mô A Di Đà Phật Thì các tổ dạy nếu mà cần thì mình chỉ chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật thôi cũng được Thì các tổ thì dùng niệm theo hơi thở Các ngài chỉ dùng có bốn chữ A Di Đà Phật A Di thở vào, Đà Phật thở ra Mà nghe cho rõ cái dụng ý như trên này vừa nói là chỉ cốt cho chúng ta tỉnh táo, sáng suốt, mình làm chủ mình, lúc nào cũng an định ở cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, chứ không có để những cái vọng tập, vọng tình, vọng tưởng nó lôi
3: cuốn. Tiếng trong hàng ức triệu sinh linh. Chúng ta có may mắn được thân người Lại được nghe Phật Pháp Phải cố gắng chuyên cần cầu giới định tuệ Để hy vọng đạt đạo quả ngay kiếp sống này
1: Mình có được thân người Thì chúng mình biết mới... Được nghe Phật Pháp Chúng mình mới hiểu được cái tánh Phật của mình Rồi mình mới phát tâm cầu thành Phật Biết sợ cái địa ngục Biết sợ cái thân làm ngã quỷ, làm bằng xanh Biết sợ cái khổ ác thú. Đó là bởi vì mình có cái thân người Có cái bộ óc của loài người Có cái trí tuệ của loài người Mình mới có khả năng hiểu biết được như thế nhưng mà dù ngay bây giờ được thân người Mà không được gặp Phật Pháp Được thân người mà chỉ để lo mang Tất cả cái thông minh trí tuệ của mình Để lo uh, cơm ăn, áo mặc Lo giàu có, lo tiền của, lo danh giá Lo tham, lo sân Thì như thế cái thân người cũng ngu si cũng Chả làm gì chung quy rồi rút cục lại Cũng chỉ vào một nấm mồ Là hết chuyện mà cũng thật nói là hết nhưng mà chả hết đâu Nói là đi hai bàn tay trắng vào cái quan tài Nhưng mà đâu có phải hai bàn tay trắng Thực ra ra đi còn ôm theo bao nhiêu nghiệp báo Bao nhiêu tội lỗi mà kiếp sau còn phải đền nợ nữa. Thế thì được thân người mà không có gặp Phật Pháp cũng vô ích Còn chúng ta may mắn được cả hai Đấy những con chó, con mèo nó ở chùa Thì nó được gặp Phật Pháp đấy Nhưng mà nó không có thân người Thành ra Phật Pháp đối với nó cũng vô ích đẹp Còn chúng mình ấy, có thân người lại được gặp Phật Pháp Để. Vì có thân người mới hiểu được Phật Pháp Mà phải nhờ có Phật Pháp Thì cái trí cái óc con người nó mới khai mở được cho nên chúng ta được cả hai cái may mắn lớn ấy. Thế thì vì thế ở đây khuyên chúng mình nay đã được cả hai cái đó, chúng ta gọi là may mắn nhưng mà đây chính là cái thiện căn, phước đức từ kiếp trước chúng mình đã vun chọc chứ không phải bỗng dưng mà có. Thế thì chúng ta nhờ cái thiện căn phước đức từ kiếp trước Bây giờ được cái thân con người Có cái bộ óc của loài người Lại được Phật Pháp Thế, thế cho nên đây Ngài mới khuyên chúng ta là Phải cố gắng chuyên cần Phải chuyên cần cầu ba cái gì nhỉ? Cầu giới, cầu định và cầu tuệ Thế nào là chúng ta cầu giới? cho nên bây giờ cái tâm địa là không xót xanh không trộm cắt, Đấy. mười thứ cái tâm có mười cái ánh sáng, mười cái 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 thanh tịnh, thế là chúng ta có dưới thân. Thế còn thế nào là cầu định? định tâm, lấy cái chữ Nam mô A Di Đà Phật để định cái thần lại. Buông sạch những vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình Những cái hảo huyền hư vọng chúng ta buông ra thế là chúng ta có định Thế còn thế nào là ta cầu tuệ? Khi cái tâm mình định Thì mình nghe rõ cái chữ Nam Mô A-di-đà-phật Mình nghe rõ đó là tuệ Mình sáng suốt trong khi mình nghe rõ cái chữ nam mô a di đà phật này đó, Thì chợt cái tâm mình nó khởi lên một cái ý nghĩ Nó muốn cái này nó thích cái kia Thế mình biết ngay đây là vọng tưởng Mình mặc để nó tan đi để. thế Hoặc là có lỡ có ai người ta xúc phạm Thì cái vọng tập của mình nó khởi lên Nó bực bội, nó tức tối nhưng mà mình đang nghe rõ chữ nam mô a di đà phật thì mình biết ngay cái bực bội cái tức tối này là vọng tập là cái sân hận thế cho nó là cái hư vọng mình mặc để nó tan đi thế như thế là mình đang tu tuệ thế thì như thế mình đủ cả ba phần giới định và tuệ Hy vọng đạt đạo quả ngay kiếp sống này Nghĩa là thế nào? Đạo quả, ở đây chúng mình đang học đây là đang nói về thiền. Thì đạo quả tức là thành Phật Mà muốn thành Phật thì phải nhận lấy cái tánh Phật ở nơi mình hệ sáng suốt nhận được tánh Phật một niệm Thì cái niệm ấy là mình thành Phật một niệm Được hai niệm thì là mình thành Phật hai niệm Tức là mình sống với cái tánh Phật của mình Còn chúng sanh thì nó mê Nó sống với cái thân bằng cơm, bằng gạo, bằng đất nước, gió lửa Còn mình sống với cái tánh Phật của mình thế Nếu sống hoàn toàn với tánh Phật của mình Thì là mình là ông Phật Còn bây giờ mình tập từng niệm một, từng hơi thở, từng sát na Thế cứ một niệm mà mình về với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà Tức là một niệm mình sống với cái tánh tánh biết, tánh Phật của mình Hiện tại bây giờ tánh biết của mình Không để những vọng tâm, vọng tịnh, vọng tình, vọng tưởng nó chi phối thì cái niệm ấy gọi là thành Phật Bởi vì nhận nhận được cái tánh Phật của mình Trong một niệm Thế đấy Thế mình đạt đạo quả ngay trong kiếp này Nghĩa là trở về được cái tánh Phật của mình Thành Phật trong cái kiếp này Dĩ nhiên muốn thành Phật Thì còn phải vô biên phước đức Còn phải độ chúng sanh nhưng mà ở đây hãy nói đến cái đạo quả Mình nắm được cái phần chân tâm và tánh của mình đã Đấy Thế thì bây giờ cô đã có giới Tâm của cô là có 10 giới Cái tâm thanh tịnh trong veo Đấy. Giữ được 10 giới Thế là cái thể tâm Cái tâm thể của mình thanh tịnh Rồi cô lại có định Cô niệm Nam-mô-a-di-đà-phật Những vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình Nó phải mệt hết hay là cô có định Cô đang sáng suốt Cô nghe rõ Tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của cô Thế là mỗi một niệm Là cô một nhớ đến cái tánh Phật của mình Sống với tánh Phật của mình Thế hai niệm Thì cô được hai niệm Ba niệm Thì cô được ba niệm Thoát cái thân chúng sanh Mà trở về sống với tánh Phật Thì gọi là đạt được đạo quả Thế nếu cô cứ như vậy Mà cô tiến lên cho đến cái ngày cô nhất tâm bất loạn Thì đó là chúng ta đạt được đạo quả của mình Xin đọc tiếp
3: Nếu lỡ dịp thì chúng ta vẫn y nhiên ở trong vòng quay tròn của triền miên sanh tử. Nếu lỡ dịp, dịp
1: chúng ta có đang có hai cái may mắn lớn là có thân người và được nghe Phật pháp. Nếu mà chúng ta để lỡ cái dịp này, tức là nếu lỡ mất cái thân người hoặc là không ở chùa nữa không được nghe phật pháp nữa Đấy. nếu lỡ hai cái dịp này thì nguy hiểm thì, thì chúng ta lỡ dịp tức là không có nhất tâm mà niệm phật được nữa này, thì chúng ta sẽ chịu cái tai nạn xa vẫn y nhiên ở trong cái vòng quay tròn của triền miên sanh tử thế nào gọi là triền miên sanh tử đấy như cái quay tròn nó cứ cái vòng tròn nó cứ quay xoay tiếp chúng ta ở bụng mẹ sinh ra thế rồi già rồi bệnh rồi lại bỏ quan tài chết đi chết là cái thân bằng cơm gạo này thì nó chết chứ còn cái tinh thần của mình ấy, nó lại không chết nhưng mà nó mê muội tối tăm thì nó lại theo ân theo oán nó lại mắc vào cái tử cung một bà mẹ nào đó Đấy. lại chín tháng 10 ngày hút những cái loại máu tanh rồi ra lại có cái thân khóc oa oa thế rồi lại lớn lên lại già lại bệnh lại bỏ vào quan tài lại đem chôn Thế rồi cái chôn ấy, Là cái thân bằng đất ấy, Nó tan đi Chứ cái tinh thần nó đâu có chết Nó vô lượng thọ cả. Thế nhưng mà nó mê Thì nó lại mắc Theo yêu ghét mừng giận thương lo buồn tuổi Nó lại mắc vào một cái từ cung nào Thế rồi nó lại sanh ra Rồi nó lại chết đi Để cứ như vậy Mà vào bụng mẹ Để sanh ra làm thân người Còn đỡ Chơi vào bụng con trâu, con bò Sanh ra làm con chó, con mèo Đấy, gà, vịt, cua, cá, tôm, ốc Trước mắt chúng mình kiến sâu bươm bướm Biết bao nhiêu loài Cứ sanh ra rồi lại chết đi Sanh ra rồi lại chết đi Cái vòng triền miên như vậy Đấy Cứ nói đến cái chuyện Mắc vào cái bào thai mẹ Đây là cái việc chúng mình vừa mới ở bụng mẹ ra cái thấu Chứ không phải xa xôi gì Mình vừa mới ở bụng mẹ ra Chẳng biết tại sao Mà rồi bây giờ bỗng nhiên cứ thấy quả mình có cái thân này Thế thì rồi cứ như vậy Ra bệnh chết Rồi lại mắc vào cái bụng mẹ Mà làm thân người còn còn là Phải đại phước đức Đại thiện căn Đại nhân duyên chứ số đông ấy làm con sò, con ốc, con cua, con cá biết bao giờ mà tỉnh cho ra anh nói tiếp
3: chúng ta thiết tha cần đổi cái xác và bệnh chết này lấy giới thân tuệ mạng
1: nếu lỡ dịp Chúng ta không nhảy ra khỏi cái vòng xanh tờ Thì cứ cái như thế đi mãi không biết đến bao giờ là cục Cho nên chúng ta cần thiết tha đổi cái xác thân già bệnh chết này Đổi lấy cái giới thân tuệ mạng Thiết tha mà buông cái xác già bệnh chết này đi À mà thiết tha nhận lại cái giới thân tuệ mạng Cái ấy mới là mình Thì thiết tha nhận lại cái giới thân tuệ mạng Thì bây giờ làm thế nào? Đem cái xác này vứt xuống sông hay làm mà? nào? Đó Bây giờ thì thiết tha làm cái việc ấy Chứ không phải là coi thường. Bây giờ cái việc trước nhất Cái xác thân bằng bằng đất này Thì mình coi như nó là vật Mình dùng Bây giờ mình đang dựa vào nó Để mình học, mình tu Được cái thân người như ban nãy vừa nói Cũng là may mắn lắm Cũng phải đại thiện căn đại phúc đức Mới có thân người Cho nên cái thân này tuy nó bằng đất Nhưng mình đang dùng nó Để mình tu Vì vậy mình cũng trông non săn sóc Cũng tắm rửa cho nó Cho nó ăn, cho nó mặc Để cho dùng được nó Ngày nào bền, ngày nào quý, ngày nấy nhưng biết nó là cái vật dụng Chứ nó không phải là thân thể của mình Không có nô lệ nó Mình dùng nó để để học, để tu Nhưng không nô lệ cái thân này Biết nó chỉ là một cái xác già bệnh chết Nó chỉ là đất nước, gió lửa Thế thì mình khí tha Đem hết tinh thần để lo ba cái việc giới định và tuệ đây mới thật là thân thể của mình để trở về cái tánh vô lượng thọ quang của mình từng hơi thở từng niệm trở về tánh phật của mình sống với cái, cái tánh phật giới định tuệ của mình đấy, đấy như thế mới không không lỡ cái gì cho nếu mà không cẩn thận, không từng niệm, từng niệm Trở về cái giới thân tuệ mệnh Lo vun bồi, sáng suốt, lo rửa sạch Những vọng tâm, vọng cảnh, vọng tình, vọng tưởng, vọng tập Những cái mình phải rửa cho sạch, lọc bỏ cho hết Muốn như thế, thì phải từng niệm, từng hơi thở, rác tình trở về với cái tránh vô lượng quang vô lượng thọ của mình anh nói tiếp
3: nhất định như vậy con đường danh lời của trần gian không thể đưa đến chánh kiến
1: nhất định như vậy <cười> chúng ta nhất định như vậy là như thế nào là nhất định cái gì đây như vậy là làm gì định như vậy đi như vậy như chúng ta vừa nói đấy buông cái xác thân cái xác sanh gà bệnh chết này cái xác bằng đất nước gió lửa này đó. nhất định nó chỉ là cái gốc tham sân si y vào nó thì chỉ vọng thân vọng vọng tưởng vọng tình vọng tập đó Cả ngày yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tối hão hảo huyền huyền Đấy. Thế thì bây giờ nhất định buồn được là Thế rồi bây giờ buông nó Rồi Nam Mô là quay về Quay về cái gì nhỉ? À, cái tánh vô lượng quang, vô lượng họ của mình Nói theo trong sách đây Là giới thân tuệ mạng Đấy. Quay về Học giới, học định, học tuệ Thì nhất định như vậy Buông cái, cái hư vọng Trở về cái chân thật Nếu mà nói cái con đường của thế gian Thì người ta chỉ cầu danh và cầu lợi Thì làm thế nào cho có tiền Làm thế nào lợi về mình Làm thế nào để được danh giá Nghĩa là người ta sống với cái thân sanh già bệnh chết Cho nên người ta lo cho cái thân ấy Cho nó có lợi Cho nó được danh, được giá, được tiếng khen Đấy. Con đường danh lợi của Trần Gia Thì nhất định là không có thể đưa đến tránh kiến Thế nào gọi là tránh kiến Tránh là đúng Tránh kiến là thấy đúng cái sự thật Đúng với lẽ phải Đấy thế thì gọi là tránh kiến thế tại làm sao con đường danh lợi lại không phải là tránh kiến bởi vì ở thế gian thì chỉ lo cho cái thân nó làm thế nào cho có cơm ăn có áo mặc được tiếng khen bởi vì có tiếng khen đấy thì vơ những cái lợi đấy mới được nhiều chứ nếu mà bị chê thì thì, thì ví dụ như cái người mà đi xin công ăn việc làm mà bị mọi người gièm pha chê bai thì cái người có xin được việc làm không thế cho nên nếu mà sống mà được mọi người người ta khen thì làm việc gì nó cũng dễ Thấy, những người làm việc phật pháp mà nếu mà được mọi người người ta khen thì thì được được mọi người người ta nghe lời cho nên giảng kinh nói pháp người ta người ta mới thậm người ta mới lãnh người ta mới nhận còn bây giờ cứ có người dèm pha ở bên cạnh thì những người nghe người ta có nghe không ngay đến nói Phật pháp mà bị người ta dèm pha thì những cái người người ta nghe người ta cũng bỏ người ta đi người ta không có người ta không có không có nghe lời Để. cho nên làm việc gì cũng thất bại vì vậy cho nên thế gian người ta sợ cái mất danh giá Cho nên người ta phải cầu danh cái danh với cái lợi hai cái nó đi liền với nhau thế còn người nhà chùa thì khác chùa thì tức là đã không cầu lợi thế cho nên cái sự mất cái danh giá đối với người ta dĩ nhiên là người ta cũng phải là mong mọi người đi kể xấu mình thế nhưng mà người ta cũng đỡ được dù có bị gặp những cái 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 phản bội những cái sự những cái lời uh, xoay sở nhưng mà người ta vẫn bình an Bởi vì người ta có cái đường đi của người ta rồi Ta có cái đường quay về cái sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ Thì biết là đây chỉ để trả nghiệp mà thôi Đấy. thế chứ, Cho nên đối với những người tung Thì cái đường, người ta sống trở về cái tánh vô lượng thọ quang Thế thì nó còn mãi kiếp này sang kiếp khác Sống với cái giới thân tuệ mạng của mình Thế thì cái người ấy còn kiếp này sang kiếp khác Làm thánh, làm hiền Cho nên gọi là tránh kiếm Nghĩa là cái người có cái chỗ thấy đúng Còn bây giờ cứ cả ngày lo danh, lo lợi Tức là lo vun bồi cho cái xác thân là bệnh chết Mai đây được một nấm mồ Thế là hết chuyện cho nên gọi là không phải là tránh kiếm Thế vậy bây giờ là đệ tử của Phật thì quyết định làm sao?
3: Đệ tử Phật quyết tâm cầu học y ly để tiến tới nhiết bàn.
1: Ly là lìa, y là nương vào, nương vào cái sự xa lìa Thế nào là nương vào cái sự xa lìa Xa lìa cái gì? Ở cái danh, xa lìa cái loại à, Y là nương vào, nương vào cái sự xa lìa này à, Nghĩa là cái vị này đang mặc cái áo Nhưng mà vẫn xa lìa cái áo Đương ở trong cái căn nhà đó Mà vẫn xa lìa cái căn nhà Thế là thế nào? Gọi là y linh Đương ở căn nhà mà mình vẫn xa lìa cái căn nhà ấy Đương mặc cái áo mà mình vẫn xa lìa cái tấm áo đó Đương ở trong đại chúng đây mà mình vẫn xa lìa cả đại chúng Nghĩa là đương mặc cái áo đây nhưng không hệ lụy vào cái áo Nó còn cũng được, nó mất thì thôi không không đến nỗi hệ rụy, không nô lệ cái áo Không bận rộn vì cái áo Đương ở căn nhà này Nhưng mà nếu, nếu có cái nhân duyên mà không ở đây nữa, ở chỗ khác Cũng không sao Mà vỡ cái căn nhà có bị bom nó ném Mà có tan vỡ cũng được Đấy. Bởi vì cái tâm, cái vị ấy không vướng mắc vào cái nhà ấy thế cho nên gọi là y ly có đang có cha có mẹ có anh em đấy nhưng mà vẫn y ly tức là tuy rằng bổn phận đối với cha mẹ anh em vẫn phải tròn đầy nhưng mà biết rằng đã có thân bằng cơm gạo thì mai đây phải giả về cho đất cha mẹ anh em không phải không thể nào còn mãi được Cho nên biết như vậy Vì vậy Khi mà phải Ân ái biệt ly Từ biệt gia đình Không có lý làm đau khổ lắm Bởi vì biết trước Ở thế gian này Không có cái gì có bền, Không có gì là thật Thế thì đấy Cái vị tập sống như thế Gọi là y ly Ngay bây giờ Mình đang dùng các đồ vật Mà sẵn sàng ai cần thì mình cũng cho không giữ gì không bo bo giữ của những vị như thế gọi là y lý thế thì các vị cầu học y lý để tiến tới biết mà nghĩa là thế nào vana là cái gì giờ không nói tiếng Việt Nam nói tiếng Ấn Độ vậy thì tiếng Ấn Độ nghĩa là gì <cười> có đan dệt không có tạo tác tức là không có tạo nghiệp tại bởi vì tạo nghiệp cho nên mới thành đã có cái thế gian này các vị bá khí làm phước cho nên mới có cõi trời trì giới năm giới thì có cõi người mà tham lam thì có châu cáo cày Bòn xèm thì thành thì mới có loài quỷ Hay phá hoại người khác mới có loài ma Độc ác thì có địa ngục Thế là vì tạo nghiệp ta nên mới có các loài Thế bây giờ làm sao? Bây giờ không tạo nghiệp nghĩa là cứ ngồi ì ra Như cục gỗ Thế là gọi là tu để thành cục gỗ, thành đống đá Có phải không? thế thì làm nào cho nên cần phải giác tỉnh cần phải có trí tuệ có giới có đấy có tuệ và đủ ba cái việc đó thì mới trở về cái chân tâm bản tánh thật sự của mình là tánh vô lượng quang vô lượng thọ nhận được tánh vô lượng quang vô lượng thọ rồi y cứ và tánh vô lượng quang vô lượng thọ này mà ba thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định tu tất cả các việc thiện lành nhưng luôn luôn có trí tuệ giác tỉnh không nhận cái xác thân bằng đất này là mình mà biết như chúng mình đã học kinh lăng nghiêm biết cái tánh vô lượng quang này thể của nó ở khắp mười phương thường trụ ở khắp mười phương. Thế nếu có tuệ đạt được cái thể tánh của mình, thế rồi y vào cái thể tánh đó mà bá thí chỉ giới nhẫn nhục, tu tất cả các công đức, như thế là mới thành Phật, thành Bồ Tát, làm hiền, làm thánh, để giác tỉnh cho thế gian. Thế cái vị nào mà trở về được cái chân tâm bản ánh của mình thì gọi là được niết bàn không có tạo những cái nghiệp tư vọng những các cái sai quấy để mà cảm những cái quả báo nguy hiểm rồi mê muội tối tăng không biết đường ra thì chúng ta phải ở đây nói nhất định như vậy chúng ta quyết tâm cầu học tỳ ly lìa những cái hư vọng bỏ, vọng thân vọng tâm vọng cảnh để tiến tới niết bàn tức là trở về cái chân tâm bản tánh thật sự vô lượng quang vô lượng họ của mình để y cứ vào cái tánh vô lượng quang vô lượng họ ấy mà từ bi hỷ giản đối xử bằng tuệ giác với tất cả muôn loài
3: kinh tứ niệm xứ
2: thế nào là tứ niệm xứ?
1: đừng nhớ đừng quên cái cái việc mà mình phải nhớ luôn luôn chớ có quên là kinh tứ niệm xứ mà cô pháp quang cô gọi là kinh đại niệm xứ vậy thì pháp quang cho chị em biết Ờ, hai cái tên như thế nó có gì khác nhau? Hai này chính là dịch ở văn uh, căn bản văn ấn độ chứ không phải là các ngài tự đặt ra đâu ở ờ, văn ấn độ có đặt là ma ha chữ ma ha cái là gì
0: no, là lớn,
1: no. đó. Đó, cho nên người tàu này dịch cách một ngày dịch là đại, cái tạm sau này lại gọi là ma ha cái lòng tôn quý Coi như đây là một bản kinh quan trọng Cho nên đặt cái chữ Maha vào Bởi vì bên nguyên thủy Về chiều thừa đó Thì người ta chỉ có tu đến tứ niệm xứ này là cùng thôi Coi như ta chỉ biết đến đây thôi Cho nên người ta Coi như để tỏ cái lòng tôn trọng Vì vậy các phổ Khi kết tập kinh
0: đặt thêm chữ Maha vào
1: bốn chỗ mà chúng ta phải thường nhớ đừng quy
3: ta nghe như vậy một thời thế tôn ở xứ guru dạy rằng này các tỳ kheo đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh. Vượt khỏi sầu não Diệt trừ khổ u Thành tựu chánh trí Chứng ngộ niết bàn Đó là bốn niềm xứ Tại đô thị
1: Cammasatama Ngài dạy rằng này các thì kheo Đây là con đường độc nhất Đưa đến thanh sách Thế nào là con đường độc nhất Một nó mà đã Thế cho nên chúng ta đâu có định du thiền Đâu có cầu sơ thiền, nhị thiền, tan thiền gì đâu Chúng ta là những đứa du trực độ Nhưng nếu không uống thuốc này Thì không khỏi được những cái bệnh tham sân thiệt Bởi vì con thật đã minh định rõ ràng rồi đây là đường độc nhất chúng ta uống thuốc khác không khỏi được cái loại bệnh này thầy thấy ở trong ở trí độ luận Bồ Tát Long Thọ ngài cũng tuyên bố cái câu đó ngài bảo cái pháp môn tu cái
0: quán đất tịnh
1: là cái độc nhất để mình thửa ba cái độc tham sân si là chúng sanh bị thị ba cái độc tham sân si không phải chỉ một đời này mà từ vô thủy đến giờ Nó như là cái cây mà cổ thụ đã lâu đời Bây giờ muốn đứng nó lên Mà dùng những cái con dao thường ấy Có thể, có thể đẩy được không? Cho nên dùng các thứ dao ngũa khác Thì chỉ có là chém quanh Thì ở quanh cái gốc thôi Chứ còn đứng thật lên ấy Thì phải có một cái pháp môn Mà ở đây ấy, Phật gọi là độc nhất mà tổ bồ tát long thọ ngài nói ở trong chí độ luận ngài cũng tuyên bố cái văn môn cực tịnh quán thân này là độc nhất để có thể mà mà đứng được tận gốc cái, cái tham sân si cho nên rằng không cho nên ngài chỉ là đại sư ngài tuyên bố chẳng những rằng tất cả các vị bồ tát thông thường đều phải học tứ niệm thứ, nhất thứ mà ngay đến các Bồ Tát ở trong viên giáo nghĩa là các bậc đệ nhất các ngài cũng đều phải học tứ niệm xứ không có một vị tất cả tan thừa thánh chúng không có một con đường nào mà không học tứ niệm sư mà ra khỏi được cái 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 khổ của luân hồi bởi vì cái tham sân si nó như cái đành ấy, nó bám chặt chúng ta phải có loại phim đặc biệt mới nhỏ được cái loại danh này Cho nên đây Phật tuyên bố là con đường độc nhất Cho nên các cụ bên Hương Xem mà cứ trục chặt với nhau Chúng ta không ngạc nhiên gì Bởi vì các cụ chưa học Thứ Miệng <cười> Mà vì thế bản thân Thầy kinh nghiệm Hồi xưa Thầy còn cũng nhỏ như các con còn đang học Cứ mỗi một ngày Thầy phải quán tứ một lần là thấy đủ mát mẻ trong 24 bốn giờ. Cái ngày nào mà không quán ấy thì là coi như nó quên quên nhưng mất nó không nhớ đó. Thì là cái ngày ấy, ấy nó có cái chỗ không được mát mẻ. Gặp sự nọ, gặp sự kia trong tâm thiền cái này, thiền cái khác thì nó không được mát mẻ. Bởi vì nó bị cái, cái, cái thiền não nó lung cho nên ngày nào Thầy cũng cứ phải quán một giờ, được một giờ là thầy mát mẹ yên vui, mà thầy thấy rằng tu cái tứ niệm xứ này thì mới yên ổn, mà mà tu các pháp môn khác, nếu không có cái tứ niệm xứ để chế bị cái độc hang thân thi, thì các môn pháp môn khác tu nó lục lụt. Đại thừa của chúng ta hiện bây giờ các chùa. Chuyên về đại thừa Cứ đọc những uh, niết bàn, những hoa nghiêm, những pháp hoa Những trên trời Đã. Thế cho nên ít mơ mà được bình an à, Chúng thường có cái chỗ người này phiền người kia phiền Là bởi vì không học cái tư nhiệm sử Đây là một cái món thuốc Cho nên Phật tuyên bố đây là con đường đọc Đọc nhất đưa đến thành Phật nếu mà chúng ta có lòng tốt với mọi người nên khuyên người ta học từ những sự sẵn chẳng biết có thành thật thành tổ không như hiện tại hãy bình an cái tâm đại đỡ khổ mình đỡ khổ ngay trong hiện tại đây là con đường vượt khỏi được sầu não diệt trừ những khổ ưu cái ưu nghĩa là gì nhỉ ưu là lo lắng lo lắng bởi vì sợ hãi cái ngày mai, lo mình à, không có tiền lấy gì mà sống, lo mình tu như thế này liệu có đắc đạo hay không, nó có nhiều những cái mối lo lắng, cho nên học thứ thứ này không những hết khổ mà lại hết lo mới thành tựu được chấm trí để tiến tới
3: niết
0: bàn.
3: Những gì là bốn một sống quán thân trên thân tinh cần tỉnh giác chánh niệm chế ngự tham ư những
1: gì là bốn quán thân trên thân cái sự sống là cái nào đó chúng ta sống vì cơm ăn Sống thì hơi thở Thế thì cái pháp môn này Đối với chúng ta Chúng ta phải sống với nó Thực ra cơm ấy Thì chúng ta chỉ mỗi ngày có hai bữa Xong rồi mình làm cái khác. Chứ mà cái pháp môn này Thì chúng ta phải
4: sống với nó
1: Nghĩa là như hơi thở đó Lúc nào mình cũng thở cái không khí của tứ diện tứ Quán thân trên thân Chứ không phải là chỉ học một lúc Xong rồi bỏ đấy Ta nghĩ về cái khác Mà phải đem hết thân tâm vào cái việc này Nhớ nghĩ kinh luôn luôn Không lúc nào quên Như là sống với hơi thọ Thì bây giờ mình sống với cái thứ Sống quán thân trên thân Lấy đây là mục đích của đời sống của mình Đây tức chính là đề mục sống của mình Việt Nam này gọi là
2: lý tưởng
1: coi Lấy từ đây là cái, cái thể chất của mình Sống quán thân trên thân Thế nào là quán thân trên thân Không phải như chúng mình cứ đặt khách à, Không phải chỉ ngồi đặt khách Rồi biết là nó thế này nó kia thì như thế cái biết ấy nó biết trên ý thức cho nên là rất khách vào này là quen hết còn đằng này sống với nó nó là bản chất của mình cái trí tuệ này là bản thể của mình thế cho nên ở ngay cái thân mình mà mình quan sát tinh cần thế nào là tinh cần chân thường thường nó trắng tinh nghĩa là chỉ có một màu trắng thôi không pha cái khác vào đường trắng tinh là chỉ có đường trắng chỉ có một cái trắng thôi không có bụi bặm không có cái gì pha vào cái nghĩa là chỉ có một việc thôi không có xen những các việc khác vào cũng vì thế cho nên chúng ta mới phải tổ chức những cái buổi chuyên tu như thế này Là bởi vì học cái này Phải tinh chuyên có một việc thôi Nếu mà sang các thứ pháp Mình không nổi Phải nhất tâm Đem hết tâm hồn vào việc này Cho nên là các ngài đã đã gọi là Sống quán thân trên thật Sống chỉ có một việc này thôi Chứ nếu đem tâm Sang cái này sang cái kia Thì cái việc này không thể thành ra được Chúng ta là những người tham sân si mê muội từ vô thủy đến giờ không không phải mỗi một chất mà cái tâm mình nó cần cần ra cho nên bây giờ phải chuyên tinh một việc này để tỉnh ra đã tinh mà lại cần thế nào gọi là cần để liên lút trăm chỉ đã chỉ tinh là chỉ tu một pháp môn này ăn cũng chỉ nhớ cái việc này làm gì suốt ngày không làm cái gì khác cả chỉ về tâm bởi vì cái tâm của chúng mình ấy nó chỉ làm được một việc thôi để nó nhớ được cái này thì nó quên hết những cái gì thế cho nên bây giờ đem vào cái việc này chỉ để ý có một việc này cho nên gọi là tinh, mà cần là phải chăm chỉ chính những các vị mà tu về cái pháp môn này ở thiền đường những người sơ tâm đó. Thầy thấy cái chương trình cho các vị sơ tâm Là 12 giờ đêm mới được đi ngủ Và 2 giờ sáng phải dậy rồi Đã. 12 giờ đêm đi ngủ 2 giờ sáng dậy rồi Mà 12 giờ trưa mới được nằm ngả lưng 15 phút Nhưng mà hễ thấy mình mơ mơ, mình muốn ngủ phải ngồi dậy Được ngả lưng thôi mà cái này
4: như
1: ừ. cái gì cái đoàn thể của Cô Thanh ừ. Mà người ta cứ thế cả mấy năm Mà không có, không ai chết cả Cái đấy Mà là những sự cô là những vị Mà tu tu chúng mình thôi chứ không phải là những ông thần, ông thánh gì Nhưng mà người ta chuyên tu Người ta thế mới gọi là tinh cận Thế còn chùa mình thì sao Hôm qua qua các cái cô nói về tu tu thì cái cô, cái vị mà chữa bệnh nhân điện ở bên kia thì sang hỏi thầy Và các vị ở đây chuyên tu như vậy thì có ăn cơm không? Thầy có ngủ không? thì Thầy bảo chùa tôi thì chỉ Thầy cũng nói như thầy vừa nói ban nãy Chúng tôi chỉ mới cảm là những người tập cung thuốc thôi Cần là cần tiêu ba cái đập tham sân si chứ không dám nghĩ đến cái chuyện sẽ thành các vị Uh, tu tiền hay là thành các vị kiền uh, sư mà chỉ, chỉ là để có bệnh thì uống thuốc thì miễn làm tao cho các em nó không tham sân si thì thuốc cho nên vẫn phải vẫn cho các em ăn uống và ngủ nghỉ điều hòa chứ không có chưa dám cái còn cái vị ấy phải nói là khi mà mỗi lần mà ngài nhập thất nhà tu là không quan cơm chỉ uống nước thôi tinh cảnh là tỉnh giác là đầu đuôi thế nào gọi là tỉnh giác vào giới tức là không ngủ mà giác thì không mê tức là không ngủ mê nữa không mê muội tối tăm nữa mà sáng suốt tại vì nhờ cái pháp môn này chúng ta được sáng suốt không tối tăm nữa thì vừa rồi bây giờ tất cả những người ngoài chợ kia người ta có ngủ mê không? tạo mình phải tu cái phát môn này mình mới được tỉnh giác là làm sao chịu thấy thực ra chúng ta các tổ gọi là những cái bọn ngủ mở mắt đang mà lại mở đang mở mắt mà cứ chim bao tại sao lại bảo chúng ta là bọn chim bao mở chúng ta là bọn chim bao mở mắt Người ta nhắm mắt, người ta ngủ, người ta chiêm bao đã đặt Còn mình là những người mở mắt mà đã chiêm bao Nhưng Châu là những người đang ngủ Ngủ là mê, rồi lại thấy ra mọi chuyện Thì đó là đang chiêm bao Chúng ta học Kinh Đăng Nghiên để tỏ đặt cũng chỉ và chúng ta thấy là hiện tại chúng ta đang sống tôi cứ nói một cái sắc ấm tức là trong cái sáng và cái tối. Cái sáng này là ở đâu mà có?
0: nhà có mặt trời à
1: mặt trời. Thế mà không có mặt trời thì chúng ta đốt đèn lên. Và cái cái sáng này là tấm của lửa. Chứ không phải sáng thật. Mà nếu không có lửa thì là tối. Chúng ta nhìn đây chúng ta thấy là hư không nên chúng ta học lăng yên Thì tâm chúng ta ở đâu
2: Hư
4: không hư
1: Cho nên cả pháp tới đây là tâm tánh của mình Nhưng mà mình quên Theo cái đường lối của các tế bào Mà kết thật Mà thành ra có mặt Thành ra có tạng Nếu chúng ta không ở trong bầu thai Không hút cái máu của mẹ và những cái máu nó không theo những cái đường lối kết hợp của các tế bào ở trong bộ má Chúng ta có cái mắt này không? Không Cái mắt này có không? À, mắt đã không có Vậy cái mắt này nó là cái không thật rồi Cái không có rồi Vậy mà nó lại chiếu ra các thứ. hình ảnh Cái những hình ảnh ấy, thật hay giả? Đó. Mà suốt ngày chúng ta sống trong cái hình ảnh Mà chúng ta không thể tỉnh được ra Không ngờ nữa. Những người đi ở ngoài đường cái kia Người ta đang uyên trí là người ta mở to mắt Và người ta đang thông minh dài giỏi lắm Cho tới ngày người ta vào quan tài Người ta cũng không thể ngờ Là mình đã chọn đời Sống ở trong những ảo Không có thật. Chỉ người nào học tứ miệng sứ Cái người ấy mới tỉnh giác, Mới biết rằng mình là những kẻ Chẳng những là ngủ say Mà lại còn đang chiêm bao Thế cho nên phải học tứ miệng sứ Mới có cái sự tỉnh giác, Tỉnh là không ngủ nữa Và giác là không mê Biết rằng đây là những cảnh chia bao không có vì những cảnh này Mà than sân si Người học tứ liệu sứ Cái
4: mắt này không phải của mình
1: Đây là cái nghiệp báo Nó che trước khiến chẳng những nó che trước Mà nó lại còn hiện với Những hình ảnh ưu vọng Thì cái này Tất cả những các người ở ngoài chợ kia Tất cả những người đi hiện Trên đường cái kia Người ta không bao giờ nhỏ Cho đến khi vào quan tài Vẫn đem cái mê sang tiếp khác Chúng ta đã thế Từ lịch tiếp tới ngày nay Cứ đời này sang đời khác Từ mê vào mê Hết cái chiêm bao này sang cái chiêm bao khác Cho tới bây giờ Hiện là, mà được học đây Nhưng chỉ học ở trên ý thức Cho nên rất sách và lại vui vì vậy Phật dạy chúng ta phải sống với cái pháp môn này, sống với cái pháp môn này như cái hơi thở, ngủ cũng thở, mà thức cũng thở, tập làm sao cho nó tỉnh được hoàn toàn. cho nên nói là đây là pháp môn bậc nhất để cho đưa con người đến tỉnh giác, tránh niệm. thế nào là tránh niệm? Tỉnh giác với chữ tránh niệm Tôi thấy hai chữ nó có gì giống nhau Và cái chỗ nào có nhau Chữ này nó làm nhân làm quả cho nhau Tỉnh giác thì nó có tránh niệm Đấy có tỉnh thì nó, nó chịu tránh niệm Chứ còn b làm sao mà có tránh niệm Cho nên tỉnh giác Tỉnh làm nhân cho tránh niệm Rồi lại nhờ cái tránh niệm làm nhân Thì mình mới thường được tỉnh giác cho nên hai cái này nó làm nhân, làm quả, lẫn cho nên
2: Nhưng mà cái chữ
1: tránh miệng Tránh miệng Trước hết là chúng ta phải tránh chi Giờ nó đi đến tránh miệng Từ tránh miệng nó thành tránh trí Từ tránh trí nó thành tránh tuệ Đó Cái con đường đi của nó bốn thứ Đây Phật nói một thứ Thế trước hết phải tránh chi, xong rồi tránh liệu, rồi đến tránh trí, rồi đến tránh tuệ thì mới đủ. Nà, tránh chi tức là chúng ta biết một cách chân tránh, biết xong ở quê. như bọn chúng mình hiện tại bây giờ, đấy, học tứ để tứ cho nên chúng mình cũng biết, chúng mình mình cũng biết là cái thân này là đất nước có lửa, nó không phải thân mình, đấy không khư khư nhận nó là tôi, thì như thế là gọi là tránh chi, nghĩa là biết, không nghiêng đảo, vơ đất nhận là mình, Đó. thế thì gọi là tránh chi chi te i, tức là biết một cách chân chánh, không đến nỗi điên đảo như những người ở ngoài đường kia, người ta cứ vơ đất, rồi người ta nhận là thân tôi, ai mà động đến đấy là người ta Đánh lại cho Thế cho nên Chúng ta tạm gọi là cái Biết tránh Cho nên gọi là tránh chi Nhưng biết rồi lại quyền liền Rất tuyến khách ra khỏi cái lớp học này Lại đâu vào đấy Thân tôi, nhà tôi Tôi giỏi, tôi hay Để Đối tập với những cái thân khác Chứ không nhớ là toàn là đúng thịt thối sắp sửa quá giỏi thế cho nên tránh chi vì vậy Phật mới bắt chúng mình miệng miệng là để
4: nhớ <cười> nhớ
1: à, làm thế nào mà anh phải nhớ cả suốt sáng đêm tối xúc sự gặp nhau biết ngay đây là những đống thịt hoa giò chúng ta gặp nhau một giờ phút này nhưng mà mai đây sửa soạn chia tay không thật cái sự hội họp ngồi một chỗ đây chỉ là một cái bóng Đi qua không còn được lâu cả Cho nên ăn ở với nhau kiểu nào đi Cho nên gọi là niệm Nghĩa là nhớ
0: Sáng nhớ, trưa nhớ, tối nhớ
1: Trong lúc gặp nhau đây Nhớ như thế đi gì như thế gọi là tránh niệm Mà chúng ta học tứ niệm xứ đây Gọi là học để niệm Chứ không phải chỉ có chỉ biết thua mà niệm nghĩa là gì nhớ, nhớ không quên trong cái lúc
4: chờ cái này thực sự gặp nhau
1: biết nhớ được nhớ được đây là những sự giả tạo không có thật thế là niệm mà niệm mãi Đã. nhớ mãi thì cái người ấy thành gọi là người gì khánh trí à. nhớ được mãi lúc nào Gặp việc gì cũng nhớ ngay, không quên Đã. Cái người ấy là gọi là tránh trí Cái chữ niệm chúng ta là phàm cung Bây giờ còn tập nhớ Cái nhớ nó thành được ấy, thì gọi là người có trí Thì là được tránh trí Mà cái người cái trí nó lại được hiện tiền hoàn toàn Thì gọi là tránh, tránh tuệ cái người tránh tuệ người ta không cần phải nói chuyện đến tứ miệng tứ nữa Đã. Cái người này người ta sống hoàn toàn với cái lẽ phải và tránh lý người Sống đúng Thế thì cái sự tình giác này Trước hết là phải tình giác Nhờ tỉnh giác chúng ta mới có tránh chi Nhờ tránh chi mà mãi, mãi nhớ không quên thì gọi là tránh Ngày, tránh niệm ừ. tránh niệm mà thành ấy thì gọi là tránh trí mà tránh trí là hoàn mãn ấy là tránh tuệ cái người có tránh tuệ thì là nó phát hiện những cái,
2: cái cư
1: xử cái nếp sống lúc nào người ta cũng ở trong cái giác định ở trong cái tỉnh giác thì chúng ta sống quán thân trên thân để làm gì? Để chế ngự tham ưu của thế gian Làm sao chế ngự được nhỉ? Làm sao chúng ta chỉ cần quán thân kim thân Nghĩa là một mây người mình nó cái thân mình thôi Thế vậy mà chúng ta có khả năng chế ngự được tất cả tham ưu của Đạo Đức Phật khi muốn cử một người nào làm được việc gì như cử một vị chỉ y công đức nè tôi chỉ nói đi y công đức nó cao. bây giờ cử một người chia cháo cho trong chút thôi. mà Phật cũng dạy chúng ta phải chọn người thế nào nhỉ năm đức. à có năm đức là thế nào. cháo thôi. mà cũng phải chọn một người có đủ năm đức. vậy thì tại lần xa từ thì không tham không giận ham là bởi vì em tôi thì tôi sẽ chia nhiều, còn cô kia không phải em tôi, thì tôi chia ít. hay là sân là bởi vì tôi ghét cái cô ấy, tôi chỉ cho cô dính chém, tôi không cho cả chém thức chém cháo. cho nên phật phải chọn người để chia cháo. thế nhưng sao lại cần cái sợ hãi? Thế làm sao mà lại lại phải chọn cái người không sợ? sợ cái quyền thế, Sợ mất lòng người ta thì người ta sẽ sinh chuyện với mình, phật lại lại không cho thả, tham sân si tự ừ, nó xấu, còn cái sợ là cái gì mà sao lại xấu cái vào thật liệt vào cái đắng tham sân si, thì tham sân si nó là cái tướng của cái ngã ái, mà cái sợ nó cũng là cái tướng của cái ngã ái, thế cho nên đã cái ngã ái thì nó là cái gốc kỳ hôn trong thập thời Phật đặt bốn cái tâm thọ đó một nhan nhang nhau chúng ta biết tạo ba cái tâm tần khí rồi còn Phật để cả cái thọ nó vào đấy nữa bốn cái Phật đặt nhan nhau sáng 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 bởi vì gốc của nó đều là cái tham ái thế bây giờ mình tu cái thứ thứ mình nhổ cái tham ái đi thì mình có có giải thoát được cả bốn cái tướng kia không có thế cho nên cứ nhổ cái gốc thì xong được cả cái ngọt
3: hai sống quán thọ trên thọ tinh cần tỉnh giác chánh niệm chế ngự tham ưu quán thọ trên thọ
0: có nào
1: À, thế con Lưỡi nó thọ là hai Chỗ nào nữa ừ. là, Thế là con mắt nó thọ ừ. Đó là thọ ở mắt Ở tai Ở lưỡi còn chỗ nào nữa thì Nó xúc Thế giờ chỗ nào nữa tưởng thì nó thuộc về chân Thì nó thọ phát về. Những cái bóng ảnh Những chuyện từ năm ngoái Năm kia bây giờ nó hiện lên Thế giờ tâm quan cũng khổ vui Theo cái chuyện đấy những cái cái bóng ảnh nó hiện lên cho nên gọi là thọ phát chẳng ừ. cái một cái nữa cái một cái gì ở bên ngoài nó vào cơ thể mình nó thành một cái ấn tượng khổ hay là vui thế thì gọi là thọ còn khởi cái tâm mà yêu mà ghét mà ưa mà thích thì cái đó thuộc về tường ấn cái tường ấn ở đây thật gọi là tâm Thế mà trên cái thọ thì chỉ có cái khổ, cái vui và không khổ, không vui Thì chúng mình nói cho gọn, gọi là khi thọ thì Chỉ có ba cái đó thôi Thốt ta thọ, vậy thì chúng ta thọ ở chỗ nào nhỉ? Chúng ta thọ ở sáu căn của chúng ta Con mắt nó lạnh thọ, cái tai nó lạnh thọ Cái mũi, cái lưỡi, cái thân và cái ý ta thọ, thọ nó hoạt động ở nơi sáu căn của chúng ta vậy thì sáu căn là nhân phải có cái duyên thế nào nó mới thành cái thọ nhân duyên làm sao mà phát thọ nhân là sáu căn là cái chỗ lệnh thọ rồi vì duyên theo mới sáu chẳng cho nên nó thành là có cái thọ nó mới hiện hành Chúng ta vẫn có cái trùng tờ Ở trong sáu căn Nhưng mà phải đợi duyên gặp sáu trần Nó mới hiện hàng lên Thì như là con mắt Mà gặp cái sắc đẹp Thế thì thọ vui Khi nó gặp cái, cái sắc Ví dụ như đống đúng rác bẩn Như thế nó thọ khổ Nó bực bội Đó là thọ khổ Thế thì cái tai gặp thế Nghe tiếng khen thì vui nghe tiếng chê thì thì giận, tăng lên sáu căn nó gặp duyên sáu trần thì là có cái, chủ, cái thọ mới hiện hành. Đó là sáu căn cộng với sáu trần thành ở con số mười hai. Ừ, trong cái thọ, nó có ba thứ thọ, là những gì nhỉ? khổ thọ, lạc thọ và phi si Trong cái bản đồ 12 nhân duyên đó có vẽ cái phần thỏ vẽ cái gì nhỉ tên đâm vào con mắt. Bởi vì cái cái cảnh ở bên ngoài nó qua con mắt nó cắm Phật và tâm. Cảnh bên ngoài như cái mũi tên nó cắm nó đi qua cắm qua xuyên con mắt vào trong tâm. Cho nên cho nên trong 12 nhân duyên ấy, vẽ cái chú đó nằm ngửa rồi có cái mũi tên nó cắm vào cả mắt thì gọi là cái thọ, cái thọ của chúng ta nó khí thịt đến trình độ như thế, Cảnh bên ngoài cứ như là tên bấm bát tần, thế mà ở nơi chúng ta lại thọ ở cả sáu căn, sáu căn mỗi khi gặp sáu trần thành mười hai, nó có ba cái thọ như thế, thành nhân tất cả lên là chúng ta có ba mươi sáu mũi tên và bắn vào nhưng mà không phải chỉ bắn ba mươi sáu lần như thế mà ví dụ như bây giờ con nghe một lời nói đau một người bạn nó dùng cái lời nói nó đay nghiến con một cái chuyện gì mà con chịu đau thì cái lúc bây giờ là mình đã đau rồi nhưng mà ba hôm nữa con nhớ lại thì sao ba hôm nữa nhớ lại cái lời nói đó có buồn có khổ không cho nên mỗi lần những cái quá khứ ấy nó hiện lên Con lại bị đau thêm một lần nữa Mà cứ mỗi lần mỗi lần là lại thọ thêm một lần nữa Đó là nói về cái mũi tên quá khứ, mũi tên hiện tại Nhiều khi con ngồi đây mà con tưởng bây giờ mình an tu như thế này Mai để mình được thọ đối tịch thâm ni nếu mà mình tu được thì các lý sư cô sẽ thấy là mình đứng đắn không phải là con nít cho nên các quý sư cô thì là mình phải thọ giới thì theo ni mình thọ giới thì theo ni rồi mình học rồi mình biết hết những các pháp chỉ pháp tác của các từ theo ni rồi mình về quê mình uh, lập chùa mình giáo uh, hóa không bỏ sót người nào trong lúc nghĩ như thế tâm có vui không Đó Đó là cái gọi là gì? Là thọ Cái việc nó chưa tới Nhưng mà mình nghĩ tới rồi Thành ra mình cũng hưởng cái vui cái cái, coi như cái hoa báo Của cái việc của mình nó chưa kết quả Nhưng mà nó đã có cái vui Thế như thế có phải là chúng ta thọ cả chuyện quá khứ Chúng ta thọ những cái hiện tại đã đành Chúng ta lại thọ cả những cái Vị lai À, thế là 36 nhân với ba nữa quá tứ hiện tại thì lai là ba nữa chúng ta thành bao nhiêu
0: sáng
1: ơi có nhắc con nhớ các con nhớ đến cái gì không ừ.
0: chuỗi chàng ừ.
1: à. tại làm sao chuỗi chàng lại làm một trăm tám thế thì vậy chúng ta vừa mới đến xong có phải chúng ta có một trăm tám cái thỏ không ừ. phải không ừ. con đến lại thế nhưng mà nhân ấy, thì nó có
0: cái, cái, cái thọ, cái, cái thọ đấy,
1: trùng từ đấy nhưng nó chưa hiện ảnh được Nó phải gặp cái gì? Nó phải gặp duyên, à, tức là sáu chẳng Vậy thì sáu căn, sáu trần cộng với nhau thành con số 12 mới là cái nhân duyên để thành cái thọ là cái gốc, thế là mình có 12 thứ rồi, rồi Mỗi một cái thọ, mỗi một trăm, nó có ba thọ Thành là mấy?
0: Xem với mười hai bao nhiêu? Thành
1: 36 Thế rồi, chúng ta thọ quá khứ, hiện tại, tỷ lai 36 x 3 thành bao nhiêu? à Thế là chúng ta có 108 cái thọ 108 đùa cái Chứ còn thọ thì chúng ta thọ vô lượng vô biên Mỗi một ngày không biết bao nhiêu thứ nó hiện ở con mắt Mỗi một ngày không biết bao nhiêu thứ nó hiện ở cái tai, cái thân Cho nên chúng ta thọ thì nhiều lắm Nhưng mà nói về có thật tách ra là chúng mình có 108 cái thọ 108 loại thọ Thế vì thế cho nên các vị niệm Phật Dùng cái chuỗi tràng 108 hộp để làm gì? Khi mà con đã nhất tâm con niệm Phật Con có bận lòng đến những chuyện xung quanh nữa không? À, thế thì căn nó không duyên trần Cho nên cái thọ nó có hiện hành được không? Vậy thì cầm chuỗi tràng để làm gì? Đừng có thọ cảnh cõi ta bà nữa phải không nếu mà con để ý con nhìn ở sân thì con sẽ thọ những cảnh ở ngoài sân con lắng tai con nghe các cụ nói cái gì thế là mình nghe những chuyện nào yêu nào ghét nào thương nào giận còn bây giờ mình một lòng mình nam mua gì là Phật mình có thọ những cảnh ở bên ngoài nữa không đó cho nên từ chối không có thọ những các thứ của khoai ta bà nữa như vậy nhất tâm niệm Phật mới đem cái tâm về cảnh thật nữa còn nếu mà con cứ bận lòng mà thọ cảnh ta bà thì mình cứ kết duyên nó gọi ta bà hoài, bao giờ mình ra khỏi. Làm thế nào cho mình ra khỏi được cõi ta bà? Thì chỉ có một cách đừng thọ cảnh của họ. Ngồi ngay tại đây mà mình không thọ thì mình đâu có phải là người ta bà đâu. Đấy không Thế mình ngồi đây mà mình thọ cảnh của người ta thì mình là người gọi ta bà. Còn mình ngồi tại đây mà mình không thọ cảnh gọi ta bà, mình vẫn niệm Phật. Như vậy là mình là người siêu vượt rồi Thế cho nên cầm đến chuỗi trà là con người siêu vượt cái quế trường Để tiến lên cảnh thánh địa Vậy thì chỉ có các cụ được nếm cái vị ấy Thanh niên có thèm khác không?
2: Dạ.
1: Hay là thanh niên thích quế trường? Dạ. À, cũng từ bỏ càng tu từ trẻ bao nhiêu càng quý bấy nhiêu thì cái công đức bởi vì trẻ nó khỏe mạnh Cái gì nó cũng hay Cho nên công đức nó tốt tươi nhiều Cũng như dòng cái cây ấy mà nó mạnh Thì nó lên trái lên bông nhanh hơn Đâu có phải cứ đợi món răng như Thầy mới cầm chuỗi sáng Thầy trông mong rằng cả chúng Mỗi người có một chuỗi trà Để nhớ rằng mình phải siêu vượt Cái uế trược này Tiến lên Thánh Địa
4: Thành nhận trực
1: tâm Thế là quán thọ Mà thế nào là quán thỏ trên thỏ đã hiện tiền. Cái thỏ của mình nó hiện lên. Mà mình quan sát nó. Quan sát nó để xem nó thuộc về loại nào. Nó là loại khổ hay loại vui. Cái này chẳng quan sát cũng thấy liền. Nhưng mà phải quan sát mới thấy cái nguyên nhân của nó. Rồi lại tìm cái kết quả của nó. Mình có thấy cái nguyên nhân hư vọng. Thì mình mới buông xả Mà mình có thấy cái kết quả vô vô ích Mà tai hại của nó Mình phải tận tình mình tu Để siêu thoát cái Nó đã vô vọng Nó lại vô ích Mà vô ích thì chớ Nó lại còn đem cái tai hại kiếp này Sang kiếp khác cho mình nữa Nếu mình thấu đáo được cái đó Mình có theo nó nữa không Thế cho nên Cần phải quán cái thỏ trên thỏ nghĩa là ngay tại hiện tại cái thỏ nó đang hiện ở thân mình thì mình quan sát nó ngay nhận được nó cái gốc của nó thì khi mình thấy nó phải có nhân nó lại phải có dư thế mà nhân với duyên rời ra thì không có nữa thì mình biết là nó là hư vọng đã mình đã thấu được cái sự hư vọng thì hẳn là mình ít bị nó đánh lừa cái ma lực của nó sẽ giảm đi thể gọi nó là cái ma lực Thế mà mình lại nhận thấy Do cái khổ, cái bực bội Thí dụ như mình nghe một tiếng người ta Nói cái gì Khó chịu đến mình Thì trong lòng mình bực Mà khi mà mình đã bực ấy Thì mình ác cảm luôn với Chẳng những mình không ưa cái
0: tiếng nói
1: Mà mình ác cảm luôn cả với cái người nói nữa Mà một khi mình đã có ác cảm Thì dù muốn dù không trong cái cách đối xử đối với cái người ấy mình cũng có một chút cái chất độc nó nó phải thấm vào trong lời nói hay việc làm thế thì cái độc đến người ta chưa thấy đâu nhưng mà cái người mà tẩm thuốc độc vào trong trong thân thể của mình ấy, người có được bình an không ừ. thế cho nên tai hại vì vậy cái còn cái đó là cái thọ khổ còn cái thọ vui nó sao thầy bảo họ vui là tai hại nó, nó đưa mình đến cái chỗ tự mãn, tự kiêu, Tự cho mình một cái giá trị mà chưa chắc là thật Bởi vì có thể mình hay cái một cái điểm này Mà mình hư hỏng trong cái điểm khác Nhưng mà cái người tự mãn, tự thấy mình là hay Người ta không có thấy được những cái bếp của người ta Thế cho nên nó hại lắm Đó là nó, cái hại mình Bởi vì cái người mà đã không tự thấy cái giá trị thật sự của mình Cứ tự nâng cao mình lên Thì trong việc đời cũng như việc đạo Sẽ ít kết quả Tu hành ít đến nơi đến chú